0: Moj današnji gostu pojačalo je moj dragi kolega Milovan Zijer. Advokat, ali ne samo advokat i ne baš običan advokat. Advokat koji voli sport, advokat koji je pronašao način kako da u svoj život uključi sve one stvari koje voli i koje su mu strasti, a da ni porodica ni profesija ne ispašte. Pričali smo o sportu, košarci najviše, pričali smo o pravu i advokaturi, A pričali smo i jako puno o tome kako zapravo uh, u našoj zemlji porodične kompanije, kao možda jedna od najvažnijih i najvitalnijih stvari u našoj privredi, langano prethodnih 5, 6, 10 godina prave tranziciju u nešto što može dugoročno da bude uspešno. Uh, verujem da će vam ovaj razgovor biti Veoma interesantan, ali sam siguran da će biti i koristan kada budete došli u poziciju da, da razmišljate na ovakve teme, da imate nekakvu osnovu i nekakvu, nekakav početak od koga treba krenuti. Uživajte! Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođaš projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godine u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su previše od 50 godina. I dan danas je svaki godin ulože preko pola milijarde milijarda u istraživanja i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaj najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kom je nas možda slušate i gledate najvjerovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabriki. Roboti su super. Japanski robot i pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, uh, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Milovan dobrodošao. Hvala uh, Ti si neko ko povremeno pratio ono što, što mi radimo, a ja sam neko ko povremeno pratio šta ti radiš i upravo zbog toga što uh, radiš i što povremeno komuniciraš uh, neka svoja razmišljenja, palo mi na pamet da možda ne bi bilo loše da ispričamo tvoju priču, jer ona nije baš uobičaj. Što sam rekao i u najavi ovaj, kolegama kad smo pravili plan i sve, pa on je pravnik, ali, ali je zanimljiv. <laughs> nije baš običan pravnik, ima... Mnogo nekih dodatnih stvari u životu koje ga čine uh, mnogo širijim i zanimljivijim i daju nekakav širi kontekst svemu, pa onda samim tim i to pravo dobije neki smisao, a ne samo tu neku pukudosadnu formu koja ga često, često prati. Tako da, dobrodošao i kao i sa svim ostalim gostima i tebi prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta si te obudeš kad porastiš? Pre svega
1: hvala na pozivu i na prilice da nas razgovaramo, a na ovo prvo pitanje, verotno da bih morao se vratiti u Rikvarci, jedno 40 godina, možda i više, i neka prva sećanja, u stvari idu na, na dve stvari, jedno je vojnik graničar i drugo je skupljač lopti iza gola na futbalskom terenu. E sad, a mogu da obrazložim i jedno i drugo zato što samo za sebe rodo ne znači mnogo vojni graničar iz razloga zato što moje baba i deda su odrast, to jest oni su živeli a ja sam provodio određeno vreme kod njih u jednom pograničnom selu u Banatu, selo Međa i tamo je bila karaula gde su živeli znači vojnici i ovaj imali su pse nemačke očare, no. uh, vučjake je tako i to je 80-ih bio ono zlatni standard I meni je to bilo kao, ne zbog vojske kao vojske, ali kao da posleduje vučijaka, to mi je delovalo jako dobro. Tako da, vojnik graničar. I drugo je skuplja lopti iz gola. Ja sam mislio kad sam bio mali da je to neko zanimanje. I, <laughs> i, ovaj, I zavido sam onim momcima zašto su bili nekako, mislio sam da su im svi futbaleri ortaci. I onda sam rekao, to mi delo je jako dobro. Tako da, to je bilo onako baš u onom ranom, ranom periodu, ono malo kad sam se ovaj, osvestio, uglavnom su bila neka druga interesovanja, uglavnom su bila vezana za sport. Uh,
0: uvijek je, kada postoji sportska komponenta u nečijem odrastanju, formiranju, tu uvijek nosi se ovom neke zanimljive priče. Sad, većina ljudi koji su bili ovde, uh, nisu se na kraju profesionalno bavili sportom. Bilo je i, i njih, imali smo i olimpijske šampione, ali je to baš često. Ali gotovo svako ko je prošao kroz sport, kome je sport bio značajan deo odrastanja, mladosti i svega toga, je od toga dobio nešto u tim formativnim godinama što ga go je kasnije obeležilo kroz ceo život taj neki pristup sportu. Negde se odrazi na pristup životu, poslu i svemu ostalom, a to onda obično donese neke dobre stvari, jer kao u sportu Ako želiš da postigneš neki rezultat, osim onih prvih meseci kada uloziš u nešto, pa ili si talentovan pa ti sve je lako, ili nisi talentovan pa ti ništa nije lako, kasnije za svaki rezultat moraš mnogo dugo da radiš da bi došao u poziciju da zapravo nešto napraviš. Um, zanimao te sport, ali kako je sport ušao u tvoj život sa te neke strane, osim posmatrački?
1: Pa, tu je stvar... To je ovako. Znači, moji roditelji su, ja mislim, imali neki interni dogovor ko se bavi sa mnom u vezi van nastavnih aktivnosti. I, verotneki prećutni, pretpostavljam, uglavnom to je bio otac. I on je onda uradio jednu odličnu stvar i za sebe i za mene, ja mislim, A on je spojio lepo i korisno. Znači on je volao sport, a trebalo je da se bavi sa mnom, jel tako? I onda je on mene vodio na sport. Tako da sam ja u stvari nekako moje odrastanje i sport može stavi znak jednakosti u tom nekom delu. Jer o, zaista ono od najranijih sećanja su vezana za sportska dešavanja, pre svega u Zrenjaninu, u gradu u kom sam odrastao, i to su neke zlatne 80-te u smislu za jugoslovenski sport generalno. Tako da sam ja u tom nekom periodu Periodu, verovatno, napro, ja, ja se ono, šalim na taj račun, ali ne verujem da je na prostoru stare Jugoslavije postojalo mojih vršnjaka koji je toliko vremena provodilo na sportskim terenima kao publika, kao baš u nekom ono dečatkom periodu. Je, I to je bilo potpuno neselektivan pristup. Znači, znači, znači nije tu bilo ono kao gledamo to i to, gledamo sve što ima. Inači to je bilo od ono popularnih sportova, da kažem košarki ili rukometa u to vreme, ne znam gde Zrenjen je bio jako visoko kotiran u evropskim okvirima, to je proletar, do ono borilačkih sportova. I ovaj do motocross trka. Znači, znači potpuno. I onda je to meni nekako postalo, kažem ti, znak jednakosti. Ja tu nisam nekako, to mi nije, to ceo život živi, živim sa tim. Jel tako? I onda naravno u nekom kasnijem periodu sam počeo, da kažem, aktivno da se bavim sportom, u smislu pre svega košarkom, to je isključivo košarkom. Neke druge stvari sam malo ono rekreativno pokušavao i to je u stvari jedan beskrajno važan segment mog ne samo odrastanja, nego rekao bih kasnije života, pa i danas neke stvari koje radim duboko su vezane za to, imajući u vidu ovo što si sam rekao. Tako da i u tom nekom delu aktivnog bavljenja, je tako, o, nekako ja sam tu prošao ono od pionirskih kategorija do kadeckog prvenstva gde smo bili treći u Srbiji, do juniorskog gde smo bili drugi u Srbiji, do par sezona seniorske košarke koje sam igrao i nekih susreta koje sam tu ostvario, nekih ljudi koji su me trenirali i sa kojima sam provodio vreme i To je na meni bilo beskreno važno. Na kraju ljude koje sam upoznao kroz ceo taj period su u stvari de facto moji najbolji prijatelji u <laughs> životu. Tako, da, tako da nekako je to potpuno neodvojivo. Zna. A onda usput tu je, tu je bilo, znaš, nije tu bio samo to bavljenje time koje je bilo, ajde, možemo da ga nazovemo relativno u nekom periodu i uspešno, A, a, nego je bilo jednostavno sve što ima veze sa sportom kao takvim, tako da sam ja na primer sportski žurnal potpuno neselektivno čitao znači ja sam ono čitao po sa, mislim da sam imao sati pa vremena dnevno i to je malo onako postalo i smešno, zašto sam ja imao šahiste za koje sam navijao mislim, šah nisam igrao <laughs> znači, potpuno je do... i sad, ovaj, sad i, i dan danas ali radu se svega toga seća mislim ko, sećaš se koša Da, da. Znači, one statistike, ne znam, Giganti da basket, on nisam znao italijanski, ali sam gledao slike posvećeno. Uh, I dan danas onda imam nekoliko dobrih drugara, uh, s koji su isto bili tako posvećenici sporta u nekoj mladosti, tako da s vremena na vremena, onako duge večernje kafe, da kažem, posvetimo ono rubrici gde su, šta rade.
0: O, da, to je, to je jedna od omiljenih <laughs> zabava, <laughs> ovaj, ali upravo taj moment je uh, Iako si ti nešto stariji od mene, suštinski odrastanje se manje više dešavalo u jednom sličnom periodu i uh, nedostatak informacija, sada postoji beskonačna količina informacija koju vidiš u realnom vremenu. Znaš, ono, u letnjoj ligi, znaš, svaki sekund koji je neko proveo na terenu, ajde što možeš da polajaš statistiku, nego možeš da nađeš video gde je neko iseko tog igrača svaki sekund koji je proveo na terenu, tok je nekad to bilo, ti čekaš da izađe, Postojeoj, ajde, u jednom trenutku je počao teletekst pa si tamo pratio šta se dešava, ali kao ovo ostalo, ti čekaš od broja do broja ili od dana do dana da vidiš neke informacije koje ti trebaju i to je to. Ako je nešto što je dovoljno atraktivno, to se pojavi u nekom dnevniku vestima, ali to je vrlo mali broj informacije i obično su to bile lokalno relevantne informacije na nivou Srbije i Jugoslavije. Ako je neko naš igrao negde na polju, to, to za pet dana pročitaš u novinama. I onda prosto ta mogućnost da ti nađeš neku knjigu, neki časopis, tempo, kad je krenuo da, da, da izlazi. Sve te stvari koje tu možeš da pročitaš, meni su stvari koje sam čitao pre 30 godina, se urezale u glavu, mnogo bolje nego 90% onoga što čitam sad. Ja sam tad cenio to što sam imao. Nije bilo toga, Svaki, svako slovo mi je značilo. Teško je, ja mislim,
1: danas do kraja oslikati ono meko nije drastao u tom periodu, kako je to izgledalo. Naravno, ima nas puno koji jesmo i ne treba sad lamentirati na tim, kao nije tad bilo bolje, nego je bilo drugačije. Jel? Ali, apropo ovoga što kažeš, asociraš me na, na činjenicu da smo mi tad skupljali novine... Znači, znači, nije, nije ono kao pročitaš tempo pa ga baciš, nego ti ga skupljaš, pa se posle ne znam, nekog vremna vratiš i čitaš nešto šta je bilo. Mm. Ovaj, jednostavno, da, to je to je tačno. Znači, ja mislim da ste, ja mislim, ljudi u Beogradu su bili privilegovani, na primer, jer imao se izdanja za Beograd i izdanja za unutrašnjost. I onda ukoliko se nešto dogodilo u nedelju veče, to će doći u unutrašnjost utorak ujutru. Tako da, informacije se još više kasnile, ali nisam nešto siguran da smo zbog toga bili užasno hendikepirani. Tako da, mislim da je to neko neka strast prema tome, u stvari, ljubav generalno je omogućavala da se i za bolje nismo ni znali. Tako da je, u stvari, to
0: meni bilo tad potpuno u redu. Da, sad je zapravo mnogo teže isfiltrirati Na šta ćeš da se fokusiraš, jer imaš mogućnost da gledaš bilo šta. Tako je. Sad, kad gledaš, nekad je bilo tu, u jednom trenutku se pojavio na kablovskim i satelitskim, ono, imaš Eurosport, imaš DSR. Sad, brate, imaš lokalnih ono, 30 kablovskih kanala, možeš da gledaš apsolutno sve, sve što toči. se tiče sporta. I onda ne gledaš, zato što imaš sve, pa ti više nije toliko neinteresantno. A tad se znalo, tad se pravio plan oko toga kad je prenos neki utakmic. No dobro, ovaj, uh, to je sport, a škola?
1: Pa, škola, išao sam u školu, je li to bilo pitanje? <laughs> Završio sam školu, osnovan do srednje. Pa, uh, škola je... Škola je došla kao priroda nasova kurtića. A ovaj a generalno uh, uh, ja sam u školi uh, ja sam im neki hendikep u školi, ako mogu tako da kažem. A uh, a možda sad zvuči kao oksimoron. Ja sam bio Vukovac u osnovnoj i školi. Ja stvarno mislim da je to hendikep i iz razloga zato što podjedan ja ne verujem više u Vukovce iz ove perspektive jer i meni danas nije jasno kako se on pati s fizike. Islim e, tako da, ali, znaš, kad si, kad si Vukovac e, i kao sveti nešto ide kako treba, e, pitanje je ono kao šta ti stvari stvarno ide I, i tu, sam, tu nekako moj iskustvo govori da neki ljudi koji, su, koji nisu ono savršenih u tom nekom ocenama i školama, da, da, da u stvari imaju neka, neke možda kompetitivne prednosti i da, da odmah pokažu neka interesovanja. Ja sam, što se škola tiče, bio onako, meni je žao, ja sam bio dobar zvijak, ali meni je žao što, na primer se matematikom više nisam bavio. Mislim da, ko zna matematiku? da im moža nauči sve. I sad se relativno, ra a, mislim, radujem se činjici da, da, da će mi čerka za par godina karenuti u školu, pa da ću kroz nju možda malo opet ovaj početi ovaj matematikom da se bavim više nego što, nego što mislim da ona, ona zaslužuje. Tako da, škola je u generalno, ono, u malom gradu prošla je, rekao bih, stabilno i dobro i, i ja sam imao dosta ovako aktivno detinstvo, a, Tako da ništa mi nije nekako palilo lampica nivue u reka, kao sad, ne znam, otkrio sam nešto. Ali, ali, ali je nekako bilo dovoljno zanimljivo da pokrije neka bazična interesovanja, pri čemu sam se kroz sve to vreme tražio na neki način. Ali recimo škola je možda, tu sam prvi put neki neuspeh osetio, da kažem u školi, kada nisam izabran u hori. To mi je stvarno jako teško palo, tako da to mi je isto jedna asocijacija. Da, posle sam bio zahvalan, ali, ovaj, ali to na primjer mi je recimo jedna od asocijacija na
0: školu. Nisam ne. izabran u hor. I ja sam išao na apsolutno sva taktmičenja i apsolutno sluda sam super prolazio. Bio Vukovac, bio džak generacije, I jedino kad su nam dodeljivali na kraju osnovne škole bilo je kao da obiješ u svakom predmetu gde se neko posebno istakao, oni su davali neke dodatne diplome. Ja sam ne bio sve osim muzički. Da. Ali ne znam da razumem se šta se kaže da.
1: handicap kad kad si Vukovac. Nisam hteo da ne budem time, onako, Nisam hteo da 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 nešto pohvalim ili ili pokudim bilo koga, nego jednostavno previše toga ima i onda ti se čini kao da sve možeš, a u stvari kor nekog interesovanja još uvek nije uh, do kraja, rekao bih, ovaj Zagreban. I verujem da ovaj, on, bilo neko ko je užasno kreativan, što ja mislim da nisam nužno bio, ili neko ko je talentovan za prirodne nauke, oni ostali, ostaju negde u sredini i onako, produžavaju taj svoj period traženja i u kasniji period.
0: E, imaš uvek taj moment, naravno, zavisi od škole do škole i od okruženja do okruženja, ali negde prosto ta a, taj uslov koji treba da ispuniš da bi imao najvišu ocenu nije toliko visok. I tebi nije nikakav problem da ga ispuniš. Da. Ali to ne znači da si ti dobar tako u tome. Je, to. Jer prvi put kad odeš na neko međugradsko takvičenje, ti shvatiš da ima ljudi koji su mnogo bolji od tebe. To. Tebi deluje da si ti u svom okruženju superioran i jesi. Ali to ne znači da si u realnom kontekstu, kontekstu takav. Druga stvar koja tu postoji i uvek je nekako bitna, je što vrlo često interesovanja dece, kada, imaš, kada nemaš to baš 100% jasno profilisano za što si, nego si svaštar koji bi mogao na raznim mestima da se iskaže, ono multidisciplinaran si u svakom smislu. To čime, šta, šta ćeš zavoliti, to u što ćeš se upetljati, to čime ćeš se pozadoviti, ima najčešće veze sa tim ko te učio to. I ako imaš profesora ili profesorku čija je inicijativa bila takva da ti zavoliš to što u startu možda nisi ni voleo, to napravi neku nevjerovatnu razliku. Ja nikad nisam, ja sam mrzeo srpski jezik i književnost i pisanje i sve to, dok nisam dobio i u osnovnoj i u srednjoj školi dvojicu predivnih profesora koji su sve promenili od neko ko, kad je trebao da piše pismine, ja prvo mislim da se razvojamo, majka mi pisala pismine prvih nekoliko godina, kao i većini drugih u razredu, da. jel? Ovaj, jer sam ja mislio da sam ja idioti, da ja to ne umem. Onda mi je čovjek pokazao da Ako umem da pričam tako, ako sam toliko elokventan u tim godinama, zanima me sve, čitam, nemoguće da ne znam da pišem. Samo pokušavam da se ukalupim u nešto u što ne bi trebalo da pokušam se ukalupim. Čovjek me oslobodio, dve godine kasnije, da ja osvojio sve što može da se osvojio, tih nagrada koje mogu da dobiju mladi pisci za poeziju, za prozu, nije biti... Kao da me on nije otključao, to se nikad ne bi desilo. A retke su situacije da naletiš na osobu koja to uradi. Pa
1: ja dugo nisam, mislim, sad s tvojim pitanjem si me malo vratio opet unazad, moram priznati ne razmišljam previše o, 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 o tim stvarima, ali kada razmišljam, mislim, taj taj period škole u stvari je manje bitan zbog ne znam, nekih ocena, one su tu, ne znam, da pomognu možda malo u nekoj kvalifikaciji kasnije na srednjoj školi, to nije... Potpuno nebitno, ali u suštini, mislim, po meni dve stvari. Jedno je jedno je da, da se nauči kako se uči. Znači, da se jedan a, pristup učenju a, bude pravi i da, kažem, a, da ne bude nužno bubalački, ako mogu tako da kažem, jer pre ili kasnije se suočavamo sa tim da to jednostavno ne, nije dovoljno da kažem, i, i s strane i da se jednostavno zavoli bazično sticanje znanja, lako, i da se bude otvoren ka tome, i mislim da ta je tu funkciju kad škola uradi makar toliko, makar toliko, je dovoljno.
0: E sad, taj period, da kažem, kraja srednje škole, izlaska iz tih okvira srednje škole, je period kad svi mi prolazimo kroz prvi put pravu neku situaciju gde moramo donesemo neke velike odluke. Ajde mi, što smo iz Beograda, pa nam je velika odluka da li ćemo na jedan tramvaj ili na drugi tramvaj da idemo do mm. fakulteta, to je malo drugačije i malo lakše, ali ti kada si došao u taj period imao si sa jedne strane sport, sa druge strane si imao činjenicu da manje više za šta god da se opredeliš, moraš da menjaš okruženje u kojem sad gde ćeš ići, kako ćeš ići, to je već stvar odluke, ali izloziš iz te neke sigurne zone i zone komfora, a sve se to dešalo u nekom periodu koji nije baš sjajan, ovako, socioekonomski, u najmanju ruku. Kako je, prvo, kako si uopšte razmišljao tada, kako si došao do, do zaključka gde želeš da, da budeš i kako je taj proces tranzicije? Da.
1: Pa, taj proces tranzicije, to je, odluka je bila uslovljena činjenicom da čak ni kroz srednju školu ja nisam iskristalisao nešto sto procentno šta hoću da radim. I onda se tu pravo opet nametnulo kao, ili pravni fakultet kao, opet rekao bih, neko srednje rešenje, jer recimo da pravni fakultet kao takav ne predstavlja nužno jednu profesiju, nego ostavlja opet jedan širi diapazon mogućnosti. To je jedna stvar. Druga stvar, Imao sam u porodici, to je sa mamine strane postojala čak i neka tradicija studiranja pravnog fakulteta i bavljanja advokaturom. Ne iz, ne znam koliko, stotina godina u naravno, ali po, po braća su nje, ovaj njena studirala prava, bili advokati itd. i tako dalje. I onda malo kroz popularnu kulturu, je li tako, malo filmovi, serije, jedna od serije, ona LA Law, zakon Los Angelesu, je li tako, toga se sjećam iz ranog detinstva i onda sve to pomalo mi je nekako nametnulo pravo kao jedan okay izbor. Da, i bila ono ja sam dosta bio pričljiv kad sam bio ma ali rečeo da su, i, i onda su onda a moji su meni uvek dozvoljavali dosta pravo glasa rekao bih u kući nekad ovaj možda i previše ovaj a i onda su oni onda kad malo previše pričao kao, kao neki advokat kao jure ja, kao dobro kao što da ne kao ide kao kad ste rekli da je tako i onda je sve to tako malo kao jedan skup dovelo, dovelo od toga da se pravo već u četvrtoj godini srednje škole nametlo kao, kao prirodan puta, bih. A dolazak u Beograd je, dolazak u Beograd bio autobusom ovaj, i on je podrazumevao da sam, kako sam došao u Beograd, na Pančevačkom mostu se u 23-ku, otišao u stan gde sam živeo dok nisam dobio studentski dom i onda se istom 23-kom vratio do pionira da gledam košarkašku utakmicu. Jer je meni dolazak u Beograd na studiranje i istovremeno značio i kao ako si u Beogradu, to znači da ti je dostupno da ideš na sva sportska dešavanja, pa sam ja od prvog dana poslao poruku da sam između ostalih zbog toga došao. Tako da to je bio prvi dan, prvi dan, a razlozi su bili uslovno rečeno ovih nekoliko koje koje sam ti koje sam ti nabrojao.
0: Kakav je bio osećaj kad dođeš iz iz manje sredine u Beograd koji je prosto toliko veći grad od svega ostalog da nije baš lako ni uporediti.
1: Ja sam tu, meni ta tranzicija nije toliko teško pala iz razloga zašto sam kroz bavljanje sportom, kroz putovanje, jednostavno navikao na različite grupe ljudi u različitim okruženjima i tako dalje. Tako da, meni to, meni to nije bio toliko neki veliki šok i ja sam relativno sam dobro bio pripremljan za, za taj period i, i ozbiljno sam to схватиo i onda mi je to tako to mi je sve sve mi je to rekao bih, relativno lako prolazilo ili razumno počelo pa znači, ja sam živeo tokom celog studiranja u studentskim domovima i to je jedno onako posebno iskustvo. Znači, bilo ono što si je bio u prvom domu u kom, kom kom sam živeo, kao otprilike ko prođe godinu dana ovde, treba bude oslobođen vojske. Znači, bilo kao topla voda ponedeljkom, sredom i petkom od 4 do šest. I tako, znači, ono, sada ne, ne pričam mnogo o tome, ali mnogo je tu bilo nekih tako stvari koje po prirodi stvari ono, čeliče, ajde, ako mogu tako da kažem. Naravno, ljudi prođe kroz mnogo teže i strašnije stvari, ali meni je to nekako u tom nekom skupu ljudi iz razlih krajeva Srbije na jednom mestu, taj život u domu je meni isto puno značio i nekako mi je bilo sasvim, sasvim u redu. A nisem ja nešto bio ovaj potpuno zaslepljen Beogradom kao, mislim, ono velikoje proporcije su neke drugačije, ali u suštini svi funkcionišemo u nekom svom koridoru, tako da sam ja imao neki svoj koridor kretanja i ja sam to što Beograd pruža m, puno m, nije me to zbunjivalo više mi je ono davalo neke opcije nego što sam ja oko tih opcija bio mnogo zbunjen gde ću pre otprilike, negde sam znao gde hoću i tu sam išao A šta je bilo sa bavljanjem košarkom? Pa, uh, uh, hvala na pitanju. Uh, i, i, i ja, sam, ja sam se, znači, bavio košarkom do kraja srednje škole. I poslednjih par godina je to u stvari bilo već bavljenje košarkom na senjorskom nivou. Tako da sam ja, mogu da kažem, ostvario neki krug, sam zatvorio u Makro u smislu što sam igrao i senjorsku košarku. I moram ti priznati da je to za mene bilo beskrajno, beskrajno važno, jer sam kroz tih nekoliko godina, znači drugog, trećeg, srednje, pa do kraja, imao usput tu privilegiju, na primer, u Zrenjaninu je tada trener bio prvog tima, dve sezone, Kosta Jankov. E sad, Kogod je Iole pratio sport ili danas prati, pre svega košarku, zna ko je Kosta Jankov. Kosta Jankov je jedan od glavnih skauta, Golden State warriors i tako dalje, a u tom periodu je, to je bilo zanimljivo, u tom periodu on je dve, tri godine pre toga bio četiri prvak, prvak Evrope sa jugoplastikom, je tako, tamo je bio prvi pomoćnik Boži Maljkoviću. Te dve godine njegovog boravka u Zrenjaninu je, to može potvrditi celata moja generacija u tih par, od, ne znam, 78, 89, 80, tih ta godišta, njegov dolazak je bio neviđena stvar za sve nas i, i rad sa njim na neki način je bio meni, evo, 25-30 godina posle i dalje jedan jedna velika asociacija i par puta sam i sretnem ga tu i tamo lepo se jako pozdravimo i tako dalje ali ono što je važno bilo u tom periodu je što je on mnogo obraćao pažnju na mlađe kategorije i onda je jako jedan dobar deo nas prisvojio približio prvom temu i neki od nas su i prošli, neki od nas su igrali par sezona, sljede, neki su nastavili, profesionalno se bave košarko. Ja sam tu negde pri kraju, nažalost, morao da pravim arbitražu između škole i sporta. I to u stvari, način na koji sam odgojen, to u stvari nije ni ostavljalo mnogo prostora za arbitražu, to jest mislim da sam naginjao više ka sportu ne ka školi da bih došao u trajni i nepopravljivi konflikt sa roditeljima. Tako da, a ja to nisam, ovaj, ne, nisam želao da imam konflikt sa roditeljima, nego sam mislio, nisam bio spreman da se kockam, ajde da kažem, i mislio sam da mi još škola bila sigurniji izbor na neki način, I nisam uspeo da odem u srednju školu u Ameriku, to jest na koleđ posle srednje škole iz nekih raznoraznih razloga i onda sam jednostavno, ono, vrlo svesno i vrlo rekao bih, čak iz ove perspektive možda i, i hladno krvno rekao, to je to. Kao, Beograd, to znači studije. Imao sam veliki strah uh, da ne postane večiti student. Čuo sam za to i znao sam. Us, uslo, Posebno napravim. Da, čuo sam za to. Znaš, ono kao, to je kao većiti student i ja sam rekao, kao, ajde probamo da to ne bude. Tako da sam to je bio negdje kraj tog aktivnog bavljenja, aktivnog bavljenja košarko. Znači, neću da romansiram priču sad kao, završio bih u Evroligi, ali sam ono, pokida ukreštene ligamente ili tako dalje, ono ugano se mnogu, pa zato trener me nije voleo, ne, svi su, sve, svi su me voljeli, nisam se povredio, sve je bilo u redu, ali jednostavno procena je bila da, da je, da je nisam, nisam mogao da se kladim previše na to. Je se kažeš? Ne, ne. Be, pazi, ne, ono, imam ja daydreaming uh, i ja i dalje no, nekad pomisli kako bi lepo bilo da dam trojku u poslejnoj sekundi, mislim, ali nekajem se, reći ti iz kog razloga, uh, ja sam imao sjajnu grupu prijatelja i saigrača okolo i ja sam nekako svo, uh, svoje ambicije živao i kroz njihove karijere. I sve to moj stvarno zvuči malo i patetično, ali ja to stvarno, ovaj od srca mislim tako. I i onda sam ja faktički kad sam presto i kad sam počeo da studiram, neki od njih su nastavili sa ovakvim milionakvim uspihom, ali bilo je ne, neki su završili u MBA-ju. Mislim, tako da na imenom, ali bilo je bilo je ovaj kako da kažem, svega u tom u toj lepezi. I ja sam nekako nastavio kroz njih da, da, da živim sport, a paralelno radeći na ove, pa su nam se postane nekako putevi ukraštali, tako da ne, nije mi, nije mi, nije mi stvarno, nije mi stvarno, žao je li jedno, nek, nekad odluke mora jednostavno da se donose, makar koliko god one bile nekako i, i teške i, i, i sve, ja sam malo procenio da je to prava stvari, to je to.
0: to. To je taj problem kad odrasteš i onda... Moraš da živiš sa odlukama koje si donao, zato što znaš da ćeš sa njima da živiš ostatak života. Jeste, zbota. ne, I... to je, to je, mora
1: da se jednostavno odluka, neka mora da se donese da se sprovede, da, nije laka, ali kao to je to, idemo dalje i nema nek, nekog lamenta velikog.
0: A kaži mi, taj dolazak a, na fakulteti, to predeljenje da studiraš prava i cijel taj tvoj odnos prema tome puno odgovornosti, prema sebi tog straha da ne budeš veći ti student, što sigurno je dodatna motivacija. Ovaj, to je sve, ti dolaziš sa nekom idejom, sa nekom slikom, predstavom, često romantičnom predstavom koja nije baš u skladu sa realnošću i ovaj, toga. Kakvo je iskustvo bilo na pravnom fakultetu? Kako je tebe izgledalo pravo prva, druga godina?
1: E, to je bilo sve okej. Okay. Znači, generalno je kad shvatiš neku stvar ozbiljno i kad imaš ovaj strah da ti se nešto ne dogodi, onda kao radiš nešto da se to ne dogodi i to sve bude okej. Okay. Znači, meni, meni je fakultet kao fakultet nije nešto preterano, teško pao. Bio je neki par ispita, jedan koji me što onako mučio, ozbiljno, e, krivično, procesno, pravo, verotno se zato posle nikad nisam imamio krivicom, ali tu sam nešto jedno vratio pitanje pao, tako bilo je, ne, ovaj, to, me, to me malo u jednu trenutku iznerviralo, ali sem toga je sve to išlo relativno, relativno okej, okay. sad tu uh, 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 i mislim, fakultet je tad stvarno bio ne znam kakav je danas ne, ne, ne studiram danas pa ne mogu da poredim ali bila je dobra generacija rekao bih i profesora i neka generacija moja je bila sjajna nekoliko, mislim, dosta kolega i su jako dobre karijere, bilo sad kao profesori, bilo u privredi, bilo u bankarstvu, bilo u advokaturi, tako da je grupa bila general ok i meni to nije, nije predstavljalo neki veliki neki, ne znam, užasan problem. Ali organizacija je bila nekako adekvatna i nemaš kako, ja sam tu Ono što sebi možda zameram iz ove perspektive i što bih sad kad bi me neko pitao ja bih verovatno probao drugačije savjetujem, Mislim da nisam se tad previše bavio neki van nastavnim aktivnostima. Znači ono, mimo, mimo praćenja sporta, mimo studiranja i mimo izlazaka, da kažem generalno. Znači ja stvarno ono, dosta provodio vremena u nekom noćnom životu još od srednje škole i tako dalje. I to mi je neko važan segment bio, neke socijalizacije i tako dalje. Ali recimo studentske organizacije, tu nisam ovaj, bio što aktivan. Mislim da to nije nužno ispravno. Ovaj ja sam malo bio ciničan prema svemu tome, zna što mi je sve nekako nisam nisam imao neki ovaj neke pret I neki ljudi koji su tu pojavljivali nisu bili nužno simpati. Tako dakle, da ali to, to je po meni greška. Znači mislim da čovjek već u tom periodu treba da malo da sebi mogućnost da izađe iz nekog okvira obavezne obaveznog programa i a istovremeno mislim da treba naš znači, i sam si spomenuo ja ne bih to možda čak nužno ispominjao, ali si rekao period kakav je to bio. Znači ja sam počeo s turne 98. godine. E, nas je u martu 99 sačekalo znamo već svi šta, je l' tako? bombardovanje. Tako da ja sam prvi ispit terimsko pravo polagao 3. juna 99. po sirenama. Onda i do 2003. šta se sve dogodilo i ne znam 5. oktobar, pa ne znam onda 11. septembru Americi ko opet ne znam i ovde imao neki svoj efekat i na svet uticalo na kraju dana. Tako da društveno-politički kontekst je ovako bio malo tumorniji rekao bih tumorniji nego što je nego što je nego što je u nekom možda kasnijem periodu bio tako da je sve to u stvari uticalo i na to da se fokus uradi daj da ovo uradimo homework kako treba i da onda idemo dalje
0: ono. i mislim da je jako važno kad studiraš nešto tako da imaš taj odnos koji kaže ovo mora se završiti Znači, mora se završiti, nije bitno da li se to meni dopada ili mi se ne dopada nešto pojedinačno u tom procesu, to je moje opredeljenje i sigurno će da bude stvari koje mi se u procesu ne dopadaju, ali to je celo paket koji ide Tako. samo na taj način i to je to, ali taj proces prolaska kroz fakultet, te zapravo izlaže raznim nekim zanimljivim stvarima i raznim nekim zanimljivim oblastima. U suštini ti kada dođeš, ne, neko zna šta hoće, ali mnogi ne znaju, mnogi tek kroz fakultet dođu do te neke svoje profesionalne orijentacije i usmerenja u kom smeru žele da idu. Sad to da liš u kom smeru žele da idu i u kom smeru će moći da idu, to nisu uvek stvari koje su na liniji. Ali šta je tebi bilo tokom fakulteta posebno zanimljivo? Čuli smo da si imao
1: Pa, očinovno da mi krivica nije bila previše nešto ovaj, zanimljiva, tako da, da, ja sam se nalazio negde, pazi, ne mogu ti predmeti koji imaju veze sa privredom dolaze u kasnijim godinama, ali u startu je već nekako taj građanski deo meni bio zanimljiviji, što kroz, da kažem, samo to rimsko pravo, pa ove nastavno predmete iz ovih pozitivnih predmeta koji kasnije proizlaze iz toga, tako da ja sam već imao negde neku ideju otprilike šta neću raditi. To i, naravno, već sam u tom periodu, to je važno, bilo, verovatno imao ideju da želim da se banim advokaturom, što je opet isto jedna odluka aj el tako zato što neželjenožno svi odlaze ljudi u pravosuđe, el odlaze na, na razne strane. Ja sam rekao to će biti advokatura i to je nekako se onda sružavalo polje polje kako da kažem delovanja.
0: A kažem mi u celom tom procesu studiranja i svega kako se bližiš kraju fakulteta, tako treba da razmišljaš šta ćeš da kreneš da radiš i gde ćeš da kreneš, da radiš, šta će da ti budu prvi profesionalni koraci nekad i tokom fakulteta, nekad posle. Kako si ti na to gleda? Da,
1: pa ja sam tu imao, ajde da kažem, jednu, jednu privilegiju, ako mogu tako da kažem, tako da ja nisam, ja prvi posao, stvari jedini posao mimo samostalnog bavljenja advokaturom, ja nisam morao da aplicirao za posao, ali sam pročao da radim kod mog rođenog ujaka. <laughs> tako je da to bilo onako malo ovaj privilegovana pozicija a, 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 nesporno no, znači advokat Rade Milošević kod njega sam radio kod njegove kancelarije 8-9 godina i tako da ja, ja sam imao tu olakšavajuću da kažem okolnost u smislu dobijanja posla ali to istovremeno vremeno mislim da smo se i on ja potrudili da to ne bude otežavajuća okolnost a, za rad i po to bi verotno bolje mogla svedoča kolege iz kancelarije nego ja ovde, ali s te strane sam ja, da kažem, tu jednu stepenicu a, imao olakšanu, a ako mogu tako da kažem. Ali to istovremeno, to je, to je jako zanimljivo, ne? zato što pitanje je neka stvar koja ti olakšava, zavisnosti od kakvog si svoja sačinjen, da li ti negde neke druge stvari otežava i da li ti stavlja neki osjećaj a, veće odgovornosti i tako dalje, i tako dalje. Ali istovremeno, ja sam, mislim da, mislim da ako bi čovek svaki posao i sve kontaminirao nekim ličnim stvarima, u smislu da li ovo treba ili ne treba, onda otprilike sam mnogo ljudi nikad ne bi ni sarađivao, jel kako, nemoj sa ovim, nemoj sa onim, pa onda trebaš da tražiš potpuno random tipa koga nikad nisi ovaj video da bi nešto s njim radio, jel tako. Tako da, ste strane, ali to je bio neki moj početak, jel tako, u advokature. Pri čemu uh, uh, jedan važan korak se dogodio pre toga, koji mi je puno u stvari pomogao kasnije, ja sam nekih šest meseci pre kraja probao taj period u Americi i to ne kao student nego kao šljaker. Znači ja sam bio jedan od prvi generacija na no Work and Travel programu, ovaj ne znam brтно se čuo, a to je, to je bilo 2003. godine i to mi je bilo sjajno. Znači to mi je bilo nezaboravno, uh, tamo sam bio 5 5 meseci i stari danas bi mogao da reprodukujem svaki mislim dan koji se tamo proveo i to mi je to mi je puno pomoglo ajde izbog jezika malo da propričaš, da se oslobodiš i tako dalje, zbog neke multikulturalnosti koja je tamo bila prisutna i zbog nekog, nekog životnog iskustva koje, koje se stvarno u tom kompresovanom periodu steklo i zbog neke kinte, pravo ti kažem koja se u tom periodu bila značajna za, za, za studenta ili tek nekog ko treba početi da radi tako da me to mi je u stvari dalo još jedan ono, taj zamah u tom nekom početnom periodu te, da kažem, bavljenja, bavljenja advokaturom, to je bavljenja pripravništvom dok nije položena advokatski ispit.
0: A to je neki dve, 3 godine još. A, šta su ti bile pozicije koje si radio, ne reći? Šta ti je bilo najinteresantno?
1: E, pa to je bilo super. Ja sam prodavao hot dog i ono perece i sve moguće stvari nekom ferry botu. To je bio Cape Cod, to je poloostravo u Massachusettsu do dva ostrava Nantucket iz Man uh -huh. Marta's Vineyard. Tu smo plovili sa tim i to sam danju radio. To mi je bio day job a uglavnom sam noću sam šljakao u 7-11-u. Uh -huh i to je bilo, ono, sjajno. Mislim, sjajno. To je bilo neviđeno teško i, i zahtevno, ali istovremeno mi je bilo, ono, sjajno. Dakle, samo tamo sam radio, ono, punio frižidere, mopping the floor, znaš, sve, sve što možda se radi, a od 12 noći do 6 ujutru sam faktički bio sam u 7 11 -u i ono, kao u Simpsonovima, mislim. <laughs> radio, prodavao ove scratch tikeci i kofi ujutru i sve što, sve što ima. Tako da, ali to je bilo, Neviđeno, znači to je bilo jako, jako dobro, jer ti dođeš tamo iz pozicije negde kao ti si pri kraju fakulteta, ostale ti je dva ispita do kraja, kao imaš neki si, relativno siguran posao koji te čeka i tako dalje, a onda ono dođeš i, znači, ono, studentski posao, ali ono, bez igne nikoga, ono. Ja, meni je tad bio, imao sam jedan neuslovali želju da budem u kraju gde neće biti naših, jer sam u stvari skapirao iz razgovora sa ljudima kada odu naš i onda se malo prava onako gangovine kako i ja sam rekao ajde ono kao pet meseci da ne znam nikoga i stvarno otišao sam nikog nisam znao mislim upoznao sam masu ljudi i to je bilo odlično tako da to su bili ono kupovao sam dobre knjige To možda tebe zanima. To mogu ono ja, posle posle snimanja ti
0: pričavam o tome, Ne, ali... to su te neke stvari, ja znam Kupo neke ljude koji sa djede djede za, za dolar,
1: dolar knjige. Ja sam onda imao problem što nisam mogao sve da mislim da ponesem, da onda sam poneo, znaš, ali stvari koje sam ponio iz Srbije, sam maltene ja mislim pobacao ili ne znam, sve ono kaba što što je bilo a što ne vredi mnogo sam bacio, znaš, da bi bilo mesto, alo kupovao sa knjige, ono jar celo, ono dolar, dolar knjiga biblioteke prodaju neke lagere, to je bilo fenomenalno. Mislim i imam sve ono što sam donao dan da je bilo sjajnih stvari. Na Naprimer, biografija, autobiografija, to jest biografija Muhamed Alija, to mi je bilo, to ti ja voliš sport, ili tako to, to bi ti bilo sjajno, to je autobiografija koja je rađena u stvari kroz intervjue sa njegovim savremenicima, koju je on autorizovao, dakle to je dozvolio da tako je izađe. Znači, on je Anđelo Dandi, svi oni Ibovi, borci, suparnici i tako dalje. I to mi je bilo, na primjer, jedna od omiljenih, ovaj, jed, omiljenih knjiga koje sam kupio tamo.
0: Da. A, knjige imaju tu e, lošu osobinu da su teški. <laughs> da,
1: da, 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 da. <laughs> da su
0: da. teški da nisu baš ono za, za da. prtljak do 23 kilograma. A nekako sam izgurao, da. A, taj dolazak a, nazad i, na kažem, ulazak u ceo proces a, rada u, u, u kancelariji uz posebno taj moment da kažemo, dodatne odgovornosti koje uvek ide to se vidi da si ti takav čovek bio i, i, i od najmlađeg uzrasta da postoji jedna posebna odgovornost kada je to nešto što je porodica, kada je to neko blizak mm -hmm. A, ali to je zapravo prvi put kad se ti u svojoj struci mm -hmm. susrećeš sa nekom ozbiljnom odgovornošću, nekakvim poslom koji, jesi ti studirao nešto, ali ti u principu Naravno. ne znaš šta radiš. Naravno. Ti si došao tu i imaš dve ruke i dve noge i zapamćeno određenu količinu strana. Ali sad zapravo treba nešto od toga da primjeriš. I vrlo često, ajde možda sa, sa, sa pravnicima, to nije toliko izraženo, ali vrlo često imaš ljude koji izađu sa fakulteta I misle da su popili svupanete ovoga sveta. A tek u susretu sa realnim poslom i realnom strukom, čije pretenduju da budu deo, hvate da ne znaju ništa ili da ne znaju dovoljno ili da stvari koje su u teoriji na jedan način u praksi baš i nisu na taj način. I ta vrsta suočavanja nekada ume da nosi vrlo neke ozbiljne posledice u smislu razočaranja kako to je ispadno. Uh, ti jesi imao, ti si došao u nešto što je uigran na poziciju koja ima svoje, svoju opis i svoju svrhu, ali prosto ti si imao neke očekivanja od svega toga.
1: A, mislim, Pitanje ti je potpuno mestu i to je ono što ja sad sa ove vremenske distance pokušavam da pomognem mlađim kolegama sa kojima, kojima sam ja sad da kažem nekako principala ako mogu tako da kažem. A tu stvar je zver, to suočavanje sa tim korpusom neznanja koje, koje je ogromno, ovaj i koje je potpuno uobičajeno. Znati potpuno uobičajeno da ono ne bude de Znači, tu, je, tu je pravo malo nezgodno, zato što, ne znam za druge, nisam radio druge poslove, ali generalno potrebno je dosta da se vremena prođe da se stvari natalože i, i s te strane je ono strpljenje neko jako, jako, jako važno. Ja sam imao tu sreću da sam radio sve i svašta. Mislim da to isto danas, ne danas, ali mislim da ljudi možda prerano hrle u neku ekspertizu. Uh, pokušavajući prerano da budu ono nekako jako jako dobri u nečemu a, a, a mislim da mislim da u pravu je zahvalno dotaći mnogo stvari u jednom u jednom periodu karijere, tako da sam ja parničio dosta, znaš, ja sam po sudovima, po Srbiji bio na sto strana, znaš, ono, meni to bilo super, ono, znaš, ta, ono, subotica, sombor, parnice, me, me, real life, znaš, ono, vidiš kako, kako, kako stvari funkcionišu stvarno na terenu, ja, kontra neke salonske advokature, znaš, ono, gde mhm. e, Tako da, ja sam u tom nekom periodu pripravništva Iranog rane faze advokature, dosta toga dotakla i tu sam beskrajno zahvalan svim kolegama s kojima sam prvo sarađivao, jer imali nekako Ne znam da li su imali poverenja ili je, ili je bilo manjak ljudi pa je morao neko i ovo da radi. Nas ne znam šta je bilo, ja ono ako hoćeš baš će bolje kažemo i oni su poverenja. Ne, znam, ono, možda stvari nismo ko da radi. Ali sam tu stvarno dotakao se svega i raznih, raznih, raznih stvari koje su jednostavno pomogle da da vidim šta hoću a šta neću. Ajde da kažemo čito znači, i je još jedna triaža u stvari, bila i ona je trajala godinama, da kažem, dok ja nekako i tu nisam prosejao u tom širokom polju nešto što mislim da me možda više zanima, nešto manje. I šta si shvatio da hoćeš? Pa, a, pa a, sad, šta sam shvatio da hoću? Pa, pazi, ja sam imao tu jedan period kada sam zajedno sa svojim... A, sa svojih nekoliko prijatelja napravio svoju kancelariju. To je znači nakon 8-9 godina rada prvoj kancelariji koju sam pomenuo, nekako to je došlo kao neki prirodan put kako god, u svakom slučaju mi smo to krenuli da radimo sad potpuno ono samostalno. I to je bilo i to je bilo nice, ono, lepo da no 2-3 godine i dalje smo zajedno i dalje je super ali ja sam posle par godina to jest od danas posmatrano 5 6 godina unazad prepod bio nekoj krizi ako mogu tako da kažem kad, kad krizi mislim na činjenicu da sam da sam nekako se, kao da je plafon počeo da mi se spušta skapirao sam ili počeo sam da uviđam da u stvari u advokaturi i u pravu kao sve izmišljeno i kao nema tu nekog prostora za inovaciju ono što keže jedan moj prijatelj onda boriš se za shrinking share onda shrinking market znači market se služava a share postaje manji ti se što boriš za to kapirao sam u trenutku da u, da u svakom trenutku nešto što ja radim radi vjerojatno još par stotina advokata u Beogradu i onda mi je bilo kao stvari šta sad ti tu kao radiš I istovremeno sam prvi put osjetio, ne sad kao, ja sad neću više se bavim advokaturom, nego nekako sam ostio potrebu da malo reinventujem neke stvari, a nisam nešto bio tech guy, kao sad ću neki legal tech, pa sad kao to će da bude nešto, ne znam nija šta. I jednostavno sam, i to sam komunicirao sa mojim partnerima. I rekao sam, ljudi, ono, sve super ali meni nešto ne valja. I sad to je prosto bio, to je, to, je, to je bilo neko zvono da neki ekstra napor u nekom pravcu mora da se učini. I onda se tu dogodila jedna meni važna stvar. Sad posle ćemo, vidjet ćemo koliko će biti opšte važna, ali meni je važna. Susreca jednim ne znam da li ga znaš, on zove Pavle Vlajčić. Naravno. Pavle Vlajčić ono što kažu, serijski preduzetnik i vlasnik Biznis Berze, to je portala Biznis Berza i aktivan u raznoraznim drugim, da kažem, poslovnim aktivnostima. i moj drag drugar i sretnemo sa nekom eventu i malo počnemo pričamo o Biznis Berzi i tako dalje i tako dalje. I ja se stvarno zainteresujem malo i kao mali biznis i ja sam već imao mene iskustva kako pomoći malim biznisima da budu transferabilni itd. Itd. i tako dalje i tako dalje i tog jednog mene onako počne da vozi iako tamo tekući posao traje sve to ide sve u redu ali ja tu malo počnem više da se zanima za to što Pavle konkretno radi i ajde da kažem možda i da mu pomažemo u nekom delu ili da komuniciramo o tome i Pavle da jednu ideju keže Hajmu mi na neki seminar konferenciju u Zagreb. Dako je to konferencija, što je to kažem o porodičnim kompanijama, o malim biznisima, srednjim biznisima i tako dalje i tako. Pa i a i njemu sam se пожаlio reko je moram nešto da moram nešto da probam da, da, da uradim da, da, da malo ovaj kako da kažem dam neki efe ovaj o, o poslu. Uh Pri čemu, kažem, opet da ne zvuči da lamentiramo. Ljudi prolaze kroz teže stvari u životu. Ja sam imao ponosao i dobro mi je bilo. Ali jednostavno, malo, evo, ako se vratim na ono kao nekako by the book struktura i reko, ajde nešto, malo probam da, da to promenim.
0: Da, ne, imaš ono neki osjećaj, mislim, da. kao da uh, radiš nešto i tebi je dobro i vidiš da će vidiš da će ti bude dobro, a pošto ne planeš da ješ u penziju za tri godine, <laughs> vidiš da za petnest dakle, godina neće da bude ne, baš tako. tako je, za pet godina, ne petnest. I onda, Jest. kao, kako na neki tako, način tako. da iskoristim taj period tako. da se preusmerim. Jest. Rad sa korporacijama ima svoje prednosti. Tako. Mislim, to sve nešto košta, njima koliko god da to košta, to obično nije problem ukoliko se posao uradi, ali to prilično dosadno i imaš taj neki moment koji meni lično je uvek mm -hmm. ubijao u, u takvim nekim situacijama hoće nekad nešto da se desi da. hoće li ono to o čemu smo mi radili, pričali, probali hoće da primeni to neko ili ćemo da čekamo pet godina da se desi jedan korak jer normalno je da je veliki sistem spor mm -hmm. ali moj unutrašnji osjećaj je da to mora da bude drugačije i da treba da bude drugačije i da ako nije drugačije ta firma će da propadne. Neće odma. Propada će 50 godina. Tako. Ali ja to vidim i meni to ne odgovar. Upravo to. I Pa, le, ja smo
1: otišli, to je sad bilo tih preno 5-6 godina, otišli smo u Zagreb na tu konferenciju, seminar, jednodnevni i ja sam tamo ceo dan onako bio kao ono što kažu kide na candy store ono kao dete u prodavnici igračaka ili slatkiša ja sam video da tamo već se znači To je bio seminar u stvari o porodičnim kompanijama o tranziciji u porodičnim kompanijama o prenosu vlasništva upravljanja sa prve na drugu generaciju sjajni panelisti sjajna sjajan organizator profesorica Mirela Alpeza učesnici iz inostranstva iz Big 4 firme advokatskih kancelarija itd. i tako dalje stotinjak ljudi koji razgovaraju o tome i postaju se pitanja vrlo je to sve bilo dinamično i aktivno ali ja ništa nešto slično nisam video da, da se na taj način o tome kod nas govori je tako? a univerzalni su problemi univerzalna su pitanja i tada sam u stvari tog dana sam upoznao na tom eventu to jest na tom seminaru Borisa Vukića koji je u stvari prvi U Srbiji i u regionu se najdetaljnije bavio temom porodičnih kompanija i na neki način to je bila neka, recimo, inicijalna kapisla da sam ja video, ok, reko nešto mi se čini da imamo o čemu da pričamo. I, u stvari, ovaj, znači, Pavle je bio nep, nep, najzaslužniji zato što je na neki način mi je dao tu inicijativu i ja sam sa pomenutim Borisom Vukićem posle par dana ili par nedelje u Beogradu seo da se lično upoznamo i da malo porazgovaramo ovaj, ono šta ti radiš, šta ti radiš i tako dalje. A ja sam već imao dosta iskustva ovde, da kažem, u kompaniju kompanijskom pravu, korporativnom pravu, svim tim nekim srodnim grana prava i neki ono širok diapazon da klijenat, ono što se kaže, što kaže jedan kolega, kaže ko su vam klijenti, kaže pa malo naši, malo stranci, bilo <laughs> malo naši, malo stranci, znači, znači neka standardna advokatska priča, ništa, to sad nije bilo preunikatno, ali bilo je, bilo je o čemu da se priča, svakako. I ovaj, ja sedem sa ovim pomenutim gospodinom Borisom Ukićem i mi razgovaramo i razgovaramo i razgovaramo i ja ja votam u glavi reko mi pričamo o istim stvarima samo iz nekih drugih uglova posmatramo kompanije, porodice itd, itd. ja reko vad da on reko vad on isto misli što on mislim ja <laughs> da, da, da on misli o meni i ove ovaj što priča što i meni je zanimljivo, kako da gledam. I, ali u stvari naš, naš taj prvi sastanak se završi tako što on, pošto se je ja tu par neki stvari kao, ne znam, desto, kao pravo, kako se to šta, ne znam, nasleđivanja, čuda šta može, šta ne može, a on je tad bio pri kraju završetka svoje knjige koja se u stvari tiče uh, porodiči i kompanija i na kraju tog našeg prvog viđanja, on kaže, jel bi, mogu ja tebi ja pošaljem ovaj, ovaj, da pročitaš ti malo ove ovaj rukopise? I znači, ja je, i on mi je to poslao, ja sam tu onako pročitao sa velikim zadovoljstvom, par možda nekih sugestija dao, ali vrlo, vrlo, sve to bilo sjajno, stvari, i tu je negde krenuo, krenuo neki nezaokret, ali možda jedna, jedna onako... Uh, jedna, jedna mala, malo, malo skretanje od mainstream advokature, ako mogu tako da kažem.
0: Postoji ta jedan moment uh, koji vrlo često, da kažem, koristimo kao argument. To je da treba koristiti to što rade korporacije i velike firme, jer oni su izmislili sve. Oni su napravili rešenja za svaku stvar, jer su dovoljno veliki da to mogu da isfinansiraju, da imaju resurse, što interno, što eksterno, Da kad imaju neki problem, ne znam, nekog, nekog pravnog, neko pravno pitanje, oni mogu da uzmu najbolje odvokanske kancelare da im to reši. Onog tenuta kad im ona to reši, to rešenje vrlo verovatno može se primjeni na još nekog, kao i gomila drugih stvari. Oni u suštini mogu da isfinansiraju ono što onda kasnije mogu da koriste i drugi. A nekako se dešava taj trenutak u tom nekom periodu posljednjih desetak godina, da je dosta firmi koje su počele od 90. do danas dostiglo taj threshold da mogu da budu ozbiljne firme i mogu da naprave nešto što nije samo nekakav preduzetnički pokušaj od koga živi par ljudi i to je to. Nego imaju neku realnu vrednost, imaju neki, neku realnu intelektualnu svojinu, imaju nešto što ih čini vrlo relevantnim, ali naravno imaju sa sobom i niz nekih drugih nedostataka koje kada si fokusiran na jedno, ne možda stignaš baš svim mm -hmm. ostalim da se baviš. A da bi mogao da budeš ozbiljna firma, u jednom trenutku moraš da središ sve te stvari. I to ono što često pričali, nekoliko puta smo imali u, u, u pojačalu temu nasledđivanja Uh, firmi, uh, prodaje firmi gde neko misli da firma ima vrednost zato što ovako sada ima vrednost, ali ta vrednost se zasniva na vrednosti jednog čoveka koji je vodi. Iako taj čovek izađe iz firme, onaj ko dođe da kupi taj auto, kupi mnogo lepu školjku, a motor ostane. Uh -huh. I to nije to. I sad u cijelom tom procesu, upoznajući sve te ljude, jer i ja sam se u manje više istom periodu zainteresovo i krenuo da ulazim u to, fatio sam koliko to ima vanredno divnih, kvalitetnih, uspešnih, pametnih, neverovatno kvalitetnih ljudi koji prosto nemaju sve resurse koje su im potrebni da to urade, a ako su okrenuti samo ovom tržištu, onda i nemaju baš toliko mogućnosti koliko bi imali da gađaju neko drugo, a da sva ta neka znanja na tu temu koja postoje, jer kao što bi mi, zna, izmišljali toplu vodu kad, ok, kod nas je bio taj diskontinuitet privatnog, ali, mislim, u drugim zemljama nije, možemo da iskoristimo njihovo znanje. Pa ne možemo, njihovo znanje je hiljadu godina unazad. I onda je to vrlo sve, sve specifično. Ti si video tu mogućnost, osetio si da to ima smisla, i onda si krenuo malo više da upoznaješ sve te ljude i da zapravo dubinski ulaziš u, u, u temu. Pa,
1: sad, ti si... Uh tvoje uvodno tvoj, tvoj pitanje bi moglo da ima deset vrsta odgovora, je li tako? Ali, ovaj, ja tako pitanje i, postavim najčešće. Evo, mogu ja da odaberem i jedan put? Obavaz. <laughs> ovaj, ovaj, ali, mislim, svaki put od ovih deset bi bio, ja verujem, jednako bitan. Ali ono što ono što ih nastavio na ono gde sam stao, u stvari, a i nastavno je na ovo tvoje pitanje, šta u tom momentu kada ti upoznaješ nekoga ko se bavi time, jel tako, ili nešto piše i radi na tu temu. I ja sam pokušao da vidim, u stvari, pojmovno i terminološki šta su porodične kompanije i da li je neko pisao nešto na tu temu i da li se neko bavio nasleđivanjem kompanija kao takvih, jel tako. I onda sam i onda sam u stvari skapirao da tu nema ništa da se inovira, jer ništa ne postoji. Kod nas? da. Znači, po, po, postojala je ova knjiga koju je Boris pisao ja sam, ja sam tražio stručne tekstove, vrlo malo je bilo na, na, na temu porodiči kompanija uopšte i specifičnosti nasleđivanja kompanija u odnosu na nasleđivanje neke druge imevinske celine Ja znaš, naslediti kuću i razpraviti Izdat i tu kuću ne trebaš da budeš, ne znam, koliko mudar i prepametan kao naslednik da bi znao kako ćeš da raspolažeš sa tom imovinom. Ali biznis je jedna, znaš li sam, jako živa kategorija gde da se svaki dan događaju stvari koje mogu da budu, da kažem, fatalno loše ukoliko se ne vodi stvar kako treba ukoliko nije ni ustrojeno. Tako da naslediti kompaniju, to ne mora nužno da bude privilegija. To može da bude i veliki teret zavisnosti od toga kako su pripremljeni učasnici u tom procesu. Ele, I ja sam onda tu bukvalno kren, krenuli smo, ne ja, nego i Boris zajedno, ja, on je već radio dosta na tome, a ja sam iz ove neke pravničke perspektive faktički krenuo od nule. I ovaj i onda je tu u stvari jako važno bilo podizanje svesti da to uopšte postoji, da, to je, da, 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 da je to tema. I mi smo na, 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 na tu temu, a to jest, ajde, jedan aspekt je kako u stvari malo obrazovati javnost, zašto je to važno i šta to u stvari znači. I na tom tragu, mi smo ove godine Četvrta godina za je bila seminar o porodičnim kompanijama koji je organizovan u Beogradu, četvrta godina zaredom i velika zahvalnost ide ka PC presu i ka Bizitu, to je gospođi Vesni Čarknajev, koja je prepoznala da od toga da razumela je da tu postoji nešto što je važno i ona je sa njenim timom i sa infrastrukturom u tom organizacijom delu koju imaju bila organizator u stvari toga, mi smo bili učestnici na neki način scenaristi ja mislim da to velika stvar za naš ekosistem evo pozivam te dogodine peti će biti sigurno ne odustajemo i pozivam te da budeš naš gost i to, to je jedna važna stvar je tako? onda je druga važna stvar pisanje stvari Znači, mora nekako da se radi. Ako nema napisano uzmi pa napiši. <laughs> Ako nemoj da lamentiraš kako nešto ne postoji, uzmi pa napiši. Tako da smo dosta pisali i radili stručne tekstove, to je stručne. Pokušaj da oni budu stručni, ali da jednako budu i, ajde kažem, dopadljivi da mogu, da, se, da, mogu da da budu za ljudsku potrebu. je li tako? Onda tu postoji nešto što se zove Klub 2040 koji okuplja drugu generaciju uh, porodiče kompanija s celog eksiju prostora, pa se okupljamo dva put godišnje. Boris Vukić, ja kažem, idejni tvorac, ja se tu priključio i onda kroz ta Te skupove, dv, da polugodišnje i neke radionice i tako dalje razmenjuju se regionalna iskustva kako je košta šta uradio, da li planira, da li ne planira, to jest kako planira i to je od stvari druga generacija učestvuje u celom tom procesu. Tako da se tu već za, rekao bih, zakovitlala i zavrtela, zavrtela cela ta tema do neposrednog rada sa porodicama na tom procesu. E sad, dolazim do, možda tačnije do ovog odgovora, do, do, do onoga što si, si na slučajem pitao. Mi smo ovde imali taj diskontinuitet u privatnoj svojini i taj diskontinuitet u privatnoj svojini u stvari je prouzrokovao činjenicu da ne postoji ni kontinuitetno nasljeđivanje biznisa jer ako biznis kao privatna ne postoji nema šta ni da se nasledi. To ja, koliko 40 50 godina sasvim dovoljno da, da sve ode da se da 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 se nulira, da 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 to mi. To nije samo Srbija. da 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 ceo region. da 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 mi da imamo da 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 kompanije koje su nastajale 90-ih i koje jednostavno po prirodi stvari biologija čini svoje i mi imamo na delu nešto što znači da ili će ti biznis idati. Prodati biznise je jedna tema. Znači nisu svi biznisi transferabilni oni jednostavno Čak i ukoliko imaju neku vrednost, pitanje je vrednosti onoliko koliko će to neko da plati, pitanje je na kom sektoru se nalaze, koliko je taj sektor atraktivan i tako da je. To ima svoju, čak to da li je nešto transferabilno ili atraktivno za prodaj ili kupovinu je uslovljeno i nekim geopolitičkim situacijama, ekonomskom, generalno globalnom situacijom i tako da je, a nasleđivanje biznisa nije. Kakva goda je situacija u svetu, biznis se ono mora u jednom trenutku preuzeti ako 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 je on da kažem, ako ako postoji ako održiva biologija čini svoje. I tu je sad taj proces u stvari ono što smatramo da je da je važno i gde mislimo da postoji veliki prostor za, za unapređenje. Alo, čemu se radi? Da ću ti jedan primer. Uh e, imaš jednu globalnu kompaniju koja i u WFCG znači u tom sektoru koja to znači znam koja fi globalno finansira svoje finansira proces tranzicije u okviru svojih svojih distributora distributera jer im je jeftinije da finansiraju taj proces distributerima nego da zbog loše urađenog procesa izgube distributera na terenu. Šta hoću da ja kažem, to nasleđivanje biznisa nije samo pitanje jedne porodice i naslednika i osnivača, nego je pitanje jednog ovaj, rekao bih i celog poslovnog ekosistema. I mislim da čak napraviti biznis bio bih čak slobodan da kažem da je nekad lakše nego ga učiniti održivim I, i prenosivim makar da prvu generaciju.
0: Jer biznis može da se napravi na ludilo, ali da. može da se opstane na ludilo. Upravo to. Upravo to. Uh, ono što, što, što negde uh, kad, kad pričamo o svemu u tome, mislim da je vrlo važna stvar, to je da u tom vremenu kada si sve to dešavalo posljednjih 30 godina, mi smo, čini mi se, svi nekako uh, vaspitani da se oslanjamo samo na sebe i na svojo neposredno okruženje. Mm -hmm. Što suštinski znači da ako imamo neko ko prolazi kroz sličnu stvar, a nismo direktna konkurencija, pa čak i da jesmo direktna konkurencija, mi vrlo verovatno nećemo pričati, ili bar nećemo pričati otvoreno o stvarima koje se tu dešavaju, nećemo biti upućeni jedni na druge, nećemo tražiti pomoć jedni od drugih, a kome ćeš da tražiš pomoć, ako ne nekome koji je u sličnoj situaciji i može da te razume. Znaš, to, to je jedna varijante da se meni povremeno dešava kao, ali ne, ne obraćaš se porodici za pomoć. Po pa mojoj porodici familiji ne postoji niko ko radi bilo šta slično kao ja i za početak ne postoji niko ko je preduzben. Uh -huh. Kako on može da, koliko ja vremena treba da provedem da oslikam ceo kontekst i sve što ustoji da, da bih zapravo mogo da dobijem neki feedback koji za mene ima vrednost. To da mene neko sasluša i da mi kaže dobra si čovek i sve će biti u redu, do meni ne znači ništa. Kad imam problem, meni treba neko ko može da mi pomoga. Sad mi, dovoljno mlađi, smo porušili te neke barijere i, i zidove. Porušili smo barijere između ex-ju Republika i mi se svi međusobno družimo i sarađujemo, jer mi taj rat vodili nismo. Mi Ali mislim da je kod te generacije koja je u suštini sada, ono, na kraju neke svoje najveće snage i najboljih perioda i najproduktivnijih perioda u životu da je kod njih to malo drugačije i malo teše znaš kako o,
1: menja se to u pozitivnom pravcu ja bih rekao jer nije lako razumeti preduzetnika Pogotovo ne preduzetnika koji je krenuo pre 25 30 godina ja, ovaj, ja, ja ja imam neku klasifikaciju svoju ovaj preduzetnika pa onda kažem da postoje preduzetnici iz moranja znači i i, i iz muke. Što baš nije sjajna polazna što pozicija. Što nije sjajna polazna pozicija. Znači, šta, šta hoću da kažem? Znači, te ljude nikada ne treba, kad, kad kažem pocenjivati, nikada ne treba pocenjivati njihov, njihov, ono, njihovo razumevanje pozicije u kojoj se nalaze, ali istovremeno i teskobu onoga gde se nalaze. Pričamo o osnivačima, jel tako? Jer U jednom trenutku se postavlja pitanje kako biti šta, kako, šta učiniti najbolje za kompaniju koju si napravio, a biti pravi čan prema deci. Na primjer, ako je tako te, su tema osnivači. I ceo taj ako pričamo o procesu tranzicije e, treba važno je izgubiti iluziju da je to jedan razgovor i kao savetovanje sa nekim i kao evo ova ima prethodno iskustvo da ide da imamo kako si ti to uradio ono što kažu one size fits all jedna veličina koja odgovara svima i doviđenja prijatno neke svetske prakse govore o tome da, da proces tranzicije ili pripreme za tranzicije traje od 3 do 5 godina a u stvari to traje mnogo duže Tako. zašto da, možda, možda, možda ti je to zanimljivo čisto da, da razumeš mi tu, mi tu gledamo stvari metodološki da znači onako i, a to je da postoje kom, postoji kompanija postoje osnivači postoje naslednici postoji porodica Tako. i svi ti te, te četiri da kažem kategorije imaju potrebu da prođu kroz određene pripreme I da bi tranzicija bila uspešna i kompanija mora da bude na određenom nivou pripremljenosti i osnivač i nasljednici i porodica kao celina. I taj proces je u stvari dosta, rekao bih, zahtevan, jer podrazumeva jednu introspekciju jedno suočavanje sa sobom, jedno sa sa sjajnim stvarima koje su urađeni ali i sa greškama koje su urađene sa nekim stvarima koje ne mogu više da se isprave tek tako lako hokus pokusom i ono što u stvari mi pokušavamo je da taj proces stavimo u neki okvir koji ne može bude potpuno unificiran ali znaš ukoliko ne postoji određena metodologija i određeni kakav takav put u tom celom procesu taj proces nikad neće završiti Zašto? Jer skloni smo da tražimo izgovore da stvar ne uradimo i onda ne uradimo zato što je nemoguće. Naš. i tu, tu ili da tražimo uzore gde više živih svedoka nema, kako su to uradili u Nemačkoj. Pa u Nemačkoj su prva prva generacija nema više živih svedoka sad pričamo o tome kako se prelazi sa šeste na sedmu generaciju ali to je ne, to i relevantno za ono što se nama događa ovde i s te strane ja imajući u vidu koliko ljudi m, prisustuje na ovim seminarima, koliko je nekim radionicama koje su rađaju generalno, koliko ima nekog feedbacka na svu tu temu, ja, s, moj utisak je da, da, da je emancipovanost na prilično solidnom nivou. Da kažem, ne kažem da je sjajno, ali znaš šta, treba da imamo iloziju da koliko god mi pričali i šta god radili, mi samo pričamo u kontekstu toga da u porodičnim kompanijama povećamo verovatnoću da će proces biti uspešan apsolutna utopija, da kažemo da će u svim kompanijama biti uspešan ili uopšte da će sve kompanije pokušati to da urade pravovremeno, dok to biologija ne uradi umesto njih.
0: I da sve kompanije, čak i da urade sve kako
1: treba, mogu da prežive sve što to se rešava. To je tek dešava. posebna tema, naravno da ne. Naravno da ne ali, radeći na tome, povećava se verovatnoća i to
0: značajno. A, jedna od tu stvari, mislim, mi smo... Često je i to negde tema koju provlačimo ovde, ali mi smo istorijski gledano prilično hindikepirani za komunikaciju. Mi ne umemo da komuniciramo međusobno. Mi mislimo da umemo da komuniciramo međusobno. Neki se trude, pa su u tome bolje nego što je nekakav prosek, ali u proseku ljudi u okviru jedne porodice ne razumeju pozicije u okviru porodice, ne razumeju šta su čija interesovanja, želje, potrebe. Imamo tu neku situaciju gde se vrlo često autoritet nameće nekom vrstom sile i pozicije, a ne nekim prirodnim putem itd. i tako dalje. Iako to kreće iz tog mikročelije društva, nije mnogo bolje ni u bilo kom drugom aspektu na bilo kojoj visini u tom celom procesu. I onda vrlo često... A, se neke stvari podrazumevaju koji ne smeju da se podrazumevaju neke stvari se nameću koje nisu takve da treba da se nameću, ja jesam za to da prosto svako dete treba da zna da škola nije uh, slobodna aktivnost nego ti imaš obavezu da je završiš, kako će, sa pojemom ocenama i to sve, ali kao ako si iz, dete iz uređene porodice i svega toga i nemaš nekakve ogromne probleme u životu Ne, postoji razlog da ne završiš školu. To je, mm -hmm. neozbiljno je. Civilizacijski je neprikvatljivo. Da ne možeš
1: vaći ti student čega što se bojera. Na primer, ne, daj no. Bož.
0: Ali, uh, postoje jednostavne stvari koje nisu nešto što treba nametati. Ne možeš da teraš neko ko ga ne zanima nešto da se time bavi zato što valja se. Ne, ne valja se. Pa, Nije evo, dobro ni za koga. Kad
1: si kod nametanja, znaš, ja ću sad iskoristiti, ovaj, da citiram, jednog osnivača. A jedan, jedan te isti je dao dva, stvari, dva citata koje mogu da apliciram na ovaj tvoj kratak monolog. Jedan je, jedan je ovaj, kaže, ko smo mi da našoj deci namećemo naše snove? Tako. Znači on se to glasto pita. Apropo ovoga moranja, nemoranja i tako dalje. A drugi, apropo razgovora ili ne razgovora i komunikacije ili ne komunikacije, kada se jednom onako isto zapitao, ali glasno, dovoljno da čujemo, pa da mogu da kažem da je stvarno citati, ovaj je... Kaže, kaže Mi se pripremamo detaljno za sastanke sa bankama, sa zaposlenima, sa poslovnim partnerima, sa svim živim. A kaže, kad smo se pripremili za sastanak sa našom decom? Apropo ovaj, komunikacije. E, zato što problem je često što se stvari podrazumevaju. Znači mi kad smo porodica, nekako stvari se podrazumeva, neke stvari se govore u hodu, imaju određene digresije i tako dalje i tako dalje. Ali kad pričamo o kompanijama i uopšte o tome, to u stvari u jednom trenutku stvarno treba počinje da liči na sastanak. I i taj sastanak, da bi on bio uspešan, on mora da bude dekontaminirano toga ko je kome otac ako je argument ja sam tvoj otac i ti si to napravili znači ti onda 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 te, onda te priče velikog posla kako da kažem nema i kad kažem dekontaminacija mislim da svi mi u stvari trebamo često da se dekontaminiramo od nekih učitanih predrasuda koje imamo i u međusobnim odnosima, a ovde konkretno u, u, u porodici vezano za vezano za samu kompaniju. I to je u stvari taj najteži proces. Jer na kraju rezultat je neki, ali put do nekog rezultata i kako se kroz njega prođe, on je u stvari On je ustvari predoslov da bi rezultat bio zdrav jer ukoliko se rezultate oktrojiše i naredi, kao to će biti ovako, tebi ovo, tebi ovo, tebi ovo, ovo. znaš, možda neko ne želi to znaš, ti imaš ono foru uh, da bi nekom nešto poklonio, mora da postoji i ovaj želja onoga koji poklon prima da ga primi, znaš, ono kao ili zah, ili zahvalnost poklono primca, znaš, ako ti neko kažeš evo ti ude u firmi, ovo ovaj to ne želi znaš, tu, nema, tu nema, nema sreće u tome tako da, tako da ceo taj proces i u stvari apropos tvog, tvog komentara podrazumeva to komunikaciju i jednu strukturu kako bi stvar nekoj konačnici imala smisla.
0: Mislim da je jako važna stvar, mislim da ja sam koristim taj primjer da od kada imamo dvostorkog MVP-a uh -huh. bucu iz Sombora, uh -huh. svaki buca iz nekog Sombora može da zamisli da je to moguće. Uh -huh. Da li će da se desi? Pa verovatno neće, ovo je upovo čarbnina kad je bilo, uh -huh. ali jedinstven je u svakom uh -huh. smislu. Uh -huh. Ali može da se desi. Uh -huh. Može da se desi i ovde, ne mora da bude uh -huh. sa neke druge tačke i ne mora da bude projektovan kao ovaj, najsavršenije telo i sve ostalo ako ima nešto drugo čak i u takvom sistemu gde je to toliko važno očigladno postoji i, i, i druga opcija. Mislim da je jako bitna stvar zapravo koja se isto desila i dešava se da postoje pozitivni primjeri gde neko može da vidi da neko sličan uporediv mm -hmm. ne mora da bude sličan, ali uporediv mm -hmm. kao kompanija je uspeo da uradi tranziciju. Mm -hmm. Ono kaže sebi, pa dobro, ako <laughs> ima i taj moment, jeli, srpskog geneta, pa ako može, on, vali mogu i ja, mm -hmm. ali i Vidi stvarno, ako on može, to znači da postoji nekakav strukturirani mm -hmm. proces u kojoj treba da prođemo. Mm -hmm. Svaka priča mm -hmm. je različita. Svaka mm -hmm. porodica je različita. Svaka, svaka svađa je različita. Mm -hmm. Ajde, postoje neki arhitipovi na koje možemo da se vratimo. Ali to je mnogo različitih sastojaka koji su u različitim odnosima u, u, u tom loncu. Mm -hmm. Ali nekako treba da se sve stvari posloži pa na neke da se potroši u jednom slučaju više, u drugom slučaju manje vremena, ali na neke druge će se obrnuto prvom potrošiti manje, u drugom više. Uh, ne moraš da, da, da daješ konkretne primere i mene i sl. Ali voleo bih da oslikaš kako bi trebalo da izgleda taj proces.
1: Uh -huh. Pa... Uh... Da, taj proces, ako, ako probamo, najuprošćenije, da ga kažemo, tako. ja bih rekao da, on, da to nije proces koji možda traje nedelju dana. Ili da, da to nije proces ovde, nažalost, zbog toga što se dugo ništa nije radilo, a stvari je dockan, nemo realno nije nije ni realno traje 3 ili 5 godina ali on mora da traje sigurno par meseci da ne kažem pola godine i u okviru tog procesa bi u stvari trebalo da se prođe kroz nešto što mi zovemo četiri pripreme neko može da ga zove drugačije neko može da ima drugačiji pristup tome a u tom procesu treba u stvari razumeti u kom stepenu stupnja razvoja i u kom, kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi kompanija ko je predmet da kažem Onda istovremeno razumeti kakve su, u kojoj fazi se nalazi osnivač i koliki je njegov značaj za kompaniju i koliko on, kao on, ima neku drugu karijeru. Jer užasno je važno da osnivač ne izlazi iz upravljanja, iz vlasništva, iz poslovanja, ukoliko nije osmišljeno nešto s čime će se on baviti nakon toga. Tako? Onda treća stvar je u kojoj fazi životne dobi i interesovanja se nalaze naslednici, to jest neko ko bi trebao, da, preuzme je tako, prirodni naslednici. I na kraju i na kraju holistički pristup svemu tome u smislu gde je tu porodica u svemu tome. Jer šta je u stvari i i šta je u stvari, šta je u stvari zanimljivo? Ja ne mislim Ako mene pitaš, a ovde sam pa mogu da kažem, ja ne mislim da je od presudnog značaja kada će biti izvršena promena u vlasničkoj strukturi. Ja mislim da je od presudnog značaja da svi koji treba da učestvuju u toj promeni razumeju šta ta promena znači i koje ona obaveze i prava kreira svakom od tih učesnika. Tako da, ti si čuo sigurno Kroz bavljenje biznisom, ajde da kažem za nešto što se zove corporate governance, A, korporativno upravljanje. A postoji nešto, termin koji ovde nije toliko zaživeo, ali globalno postoji, to je family governance, znači to je porodično upravljanje kako se ka, ka, i, i često se kad se radi korporativno upravljanje u porodičnim kompanijama kao jedan od gapova se utvrdi da family governance nije regulisan. Šta to znači? To znači da u stvari su nejasni, nejasne funkcije članova porodice u korporativnom upravljanju. Znaš, oni tu kao nije bitno da li se jel ja zovem šef magazina, pošto sam osnivač, ja mogu u magazinu da kažem biće ovako a rušiš korporativnu strukturu gde je, kažeš, šef magacina, to je, to je njegov posao, a ne tvoj. U tom celom, u tom celom procesu kažem razumevanje stepena pripremljanosti o, o učestika u tom procesu i od suštinskog značaja. U smislu diagnostike i nekih koraka koje oni trebaju pojedinočno da preduzimaju. I ono što ja mislim da je jako poželjno i zato je dobro ukoliko se taj proces kreće pravovremeno, je u stvari da se na neki način vlasništvo budućih naslednika testira na nivou uh, family governance Zašto ovo govorim? Jer jedno je biti brat i sestra, ali drugo je biti poslovni partner. Znaš, možeš sa nekim kao bratom ili sestrom da se slažeš fenomenalno, ali to da ćete vi biti odlični poslovni partneri, požedno je da se dobro i ovako slažete. Ali to nije dovoljno. I faktički taj deo obrazovanja ili učenja, ono na čemu i ti rekao bih dosta potenciraš kontinuiranog sticanja znanja, je u stvari deo i procesa tranzicije. Jer tranzicija nije nešto, to nije ono, to je infinite game, to je ono igra, igra koja kao ima meki, ali nema ona nikad kraj. Jer ona, ona kontinuirano traje iz razloga zato što i kompanija kao takva živ organizam, a i mi smo kao učesnici u tom procesu živi ali ono što je svakako opasno je da svi ovi učesnici, bilo kompanija bilo osnivač, bilo nasledici, bilo porodica ne budu pripremljeni i da se dogodi nešto što mi zovemo nagla predaja gotovo neverovatni i ne, ali sigurno neželjeni moment a to je kad biologija ili neki nesrećni slučaj učini svoje i onda se odjednom niko nije ni zagrebao pripremu i odjednom a šta ćemo sad.
0: I imamo mnogo slučajeva gde su neke priče koje su delovale neuništivo da, da. se raspale u jako kratkom roku jer su izgubile bilo da. kakvu vrstu, Voćstva i bilo koga koji je bio sposobno da, donese obliku. Da, bilo šta radi.
1: Da, tu naravno, toga je i kad pričamo o kompaniji profesionalizacija i tako dalje, i tako dalje. ali evo ovo je nekako ukratko ono što mislim da je važno da u tom procesu bude dotaknuto, da ne kažem obrađeno, kako bi se povećala verovatnoća da neki naredni koraci ka tom kontinuiranom poslovanju uh, i, i, i tranziciji budu, budu što uspešnije.
0: Da li možeš da mi daš neke primere koji mogu da budu anonimizovani u potpunosti, ali koji mogu da oslikaju to kroz nekakve realne situacije s kojima ljudi mogu da se poistovete?
1: Pa, e, 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 znaš kako, ja i, e, lično izbegavam po cenu da ne budem dovoljno zanimljiv, da budem a, a, u odnosu na ove stvari a, previše anegdotski, da kažem, usmeren. I reću ti, reću ti zašto? Jer ono što je realno meni i tebi anegdo, anegdota, tim ljudima u trenutku kad im se to događa, možda je apsolutno sve samo neka anegdota. I s te strane nekako iz poštovanja prema prema, prema celom tom procesu ja izbegavam taj, taj rizik, taj rizik, a
0: pa, pa se više osvrćem na neke možda pozitivne primere, al'tako. E, to, to sam negde da, i misio jer sve te stvari koje su u nekom trenutku se pojavile kao problem, kada ih prevaziđemo, mm -hmm. budu nešto čega se sećemo ipak sa nekim osmehom, koliko god je bilo teško.
1: Da, pa tu su, tu su zato, zato evo, po, ponavljam poziv za, za dogodine, za za ovaj za seminar, zato što na, na tim seminarima su učesnici i porodične kompanije i oni pričaju svoje studije slučaja. Znači, I to je u stvari, mi se trudimo da njih motivišemo da iz prve ruke oni dele znanje. Jer, znaš, jedno je kada konsultant ili advokat ili neko, ili neko učesnik u nekom procesu priča o tom procesu, ali onaj koji je najaktivniji učesnik kada on hoće da podeli to to je, to je najveća vrednost ono što ja mislim da je, da je ovde važno je da mi već u Srbiji imamo kompanije koje su sprovele taj proces bilo ko koje dan, danas, danas aktivno rade na tome i ono što je nama jako važno je da te kompanije žele da razgovaraju o tome. Švatili to je,
0: to je, su koliko jeste, je to znači? Jeste,
1: apsolutno, apsolutno da. I tu imamo, ne bih sad pominjao imena firmi, na relevantnim kako da kažem skupovima, oni sami da kažem se pojave, kažu nešto i tako dalje i to je jako važno. Ono što za publiku treba da bude važno je da to što je nešto urađeno kod jednih na jedan način, to uopšte ne znači da je to primenjivo kod nekog drugog na isti taj način. I s te strane, i s te strane ali ono što isto mislim, ja sam stvarno jako rekao bih entuzijastičan možda samo ono možda ima ono ovaj ljubav je slepa pa sam ja nekako kako da kažem zaljubljen u ceo taj projekat i zaljubljen u ceo taj uh, plavi okean da kažem i taj ne, ne, ne neverovatno veliki broj neverovatno sjajnih i javnosti nepoznatih ljudi koji rade fenomenalne stvari u svojim nekim industrijama, u provinciji, svugde. ovaj, Ali, 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 a, 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 taj, a, taj ceo, taj, a, a, da, da, ono što se mi sviđa je stvarno, verujem, svedočim tome da ljudi žele da uče. Mislim da je to jako, jako važno. Daću ti evo jedan primer, imenom i prezimenom. A, imali smo jedan, seminar ili gostovanje zajedno sa našim saradnikom iz Sarajeva u to organizo, or, organizovalo udruženje poslo, poslovnih ljudi ili privrednih društava jelah tešanje. Znaš da je tešanje? Da. E, a, eto. Ne zna ali,
0: mnogo ljudi, siguran. <laughs> da, ali
1: mnogo ljudi ne zna. To je jedna, jedna opština u Bosni i Hercegovini koja nije velika po broju stanovnika i po teritoriji, ali je izuzetno velika po broju preduzetnika i mislim da verovatno tamo ima više radnih mesta nego što ima žitelja u toži. I mi smo tamo bili i pričali neke ovako stvari iz segmenata tranzicije i tako dalje, a organizator toga ili jedan iz organizacije je bio jedan od uh, uh, gospodin koji je zove Zudin Ahmetlić, koji je jedan od najuspešnijih privrednika ne samo u BiH, nego i u celom, celom regionu listira na Forbes listi i tako dalje. Znači, rang najuspešnijih poslovnih ljudi i javna ličnost kao takav. Jeli. On je sedeo dva dana i posvećeno slušao šta se priča kao i bilo koji preduzetnik koji je sedeo tu, a koji je verovatno, da kežem, nije na tom nivou kompanije, veličine kompanije. Bez bilo kakve njegove svesti o njegove veličine u odnosu na ostale kako je ja ti kažem I, i i i ton koji je jednak ne samo on, nego svi drugi učesnici tad koji su dali to je meni bilo fenomenalno to su ljudi u svojim streling godinama koji, koji da je ovaj gospodin u najavi programa za lokalne i tamo tebe stanice bez tako ovo nam je ovo nam je, kaže bitka na sutjesci Ovo je, kaže, o, ovu bitku moramo da dobijemo. I, 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 i to je, i kao sve što smo uradili do, do, do sada, ukoliko ovu stvar ne uradimo kako treba, stvar će biti uzaludna, rekao bih. Tu je isto po meni jako važno da, da se razume da ceo taj odnos nije samo biznis, nego i, nego i porodica. I mislim da tu roditelji svoju decu će uvek posmatrati kao decu. Makar bili partneri u poslu, neće moći da se otrgnu od toga, tako da meni je to uvek interesantno da svedočim kako ljudi, koliko god uspešni bili i koliko god velike biznise napravili, u stvari imaju ono, bazične ljudske potrebe, a to je ono, da dete bude zadovoljno, da nekako da sve ima nekog smisla, nezavisno od toga na kraju dana i ko će tu kompaniju preuzeti
0: vrlo često u tom procesu ono što se desi kao posljedica je i da taj odnos zapravo bude bolji i zdraviji i da se svi ti neki konflikti koji postoje reše jer vrlo često su posljedica nametanja nekih stvari koje to dete nije želao. U ovoj cijeloj regionalnoj priči imamo još jednu regionalnu komponentu jer smo se malo odaljali od sporta i košarke pre svega ona te negde prati svo to vreme kao, kao neko interesovanje i jedan od razloga što mislim da smo se super razumeli kad smo se upoznali i sve što imamo slične diagnoze <laughs> Ove, i meni je onog tenutka kad je prestao da bude opcija da se ja nešto bavim time ozbiljno ostao taj moment posmatrača ali vrlo posvećenog i strastvenog posmatrača i uvek se nekako tražio način da bar nekako učestvim u tome, najčešće sam višao kroz, da kažemo, neko bavljanje novinarstvom koje je hobi, ali mm -hmm. jako važan hobi, mm -hmm. a ti si sebi odlučio u nekom trenutku da zakomplikuje život malo više, pa ako možeš da podeliš malo više o tom. A Pa predposlijam da insinuiraš na, na,
1: ovaj, abaligual. Da. Pa da, to je, to je, to je, kako da kežem, oplemenilo ovaj moj portfelj svega i svačega vezano za sport. Vaj a, ovaj, a tome je u stvari neposredno tome prethodila ovaj prethodila ozbiljna povreda koju sam pretrpeo ovaj, pukla mi ahilovate tiva, kao Kobe Bryantu tako da me to onako hrabrilo <laughs> kao Kobe Bryant, kao što da ne ovaj, šalim se, ali kao to mi je ozvaničilo kraj i rekreativnog bavljenja košarkom i ovih drugih aspekata ovaj, i onda sam tri i po godine pa da, šalu na stranu ovaj, tri i godine sam bio, žal beno veću ABA lige i to je za mene bila velika privilegija. Znam da zvuči kao politički čudno. čudno, ali jeste. Zaista ovaj taj poziv koji sam tada dobio sam prihvatio i zajedno sa dvojicom kolega iz Jedan kolega je profesor prava i u vremenu postoji ministar državne uprave u, Slo, u Sloveniji, Boštijan Koritnik i jedan advokat Krunoslav Štengal iz Zagreba. Zajedno smo činili, za da kažem, žalbeno veće. I meni je, meni je to zaista bila onako ozbiljna privilegija, jer jako imam veliki respekt prema generalnom sportu kao takvom i istovremeno ka toj ligi koja može neko da kaže ovo ili ono, može to medijske da bude propraćeno da kažem, na ovaj ili onaj način ili da učesnici sami doprinose nečim na ovako ili onako, ali činjenica da je to liga koja daje direktnog predstavnika u Euroligu, činjenica da je to naša, kakva god da je, kad kažem, naša, mislim, regionalna i da se tu prosto igra kvalitetna košarka, da je vrhunskih igrača izašla iz TV-ije u poslednjih 20 godina koliko ona postoji i meni je to bilo, meni je to bilo čast, zadovoljstvo i odgovornosti. i, mislim, nismo imali previše posle istine za volju, ali kad god je stvar dolazilo do nas, to je bilo onako, mm, mm, rekao bih, ozbiljnog posla. Tako da nije bilo previše, ali bilo ozbiljnog posla i to je jedno lepo iskustvo koje je sada ipak izamene. mene.
0: I za tebe i kolege su da kažem, pre nekog vremena ste odlučili da siđete sa funkcije, ali kao tih nekoliko godina svakako, bilo je raznih situacije koje su se dešavale, nećemo se baviti njima. Ono što bih volela je da mi negde kažeš Šta ti je ta vrsta iskustva i poznastava i saradnje sa takvim ljudima koji su bez daljnjeg vanserijski dobri u svom poslu i sama činjenica da si deo toga je negde potvrda da ima razlog što si tamo? Šta ti je to donelo? A,
1: pa... To mi je, u principu, donelo jedno profesionalno iskustvo. Znači, to je to iskustvo rada tu onako, nije ono sportsko, znaš, ono je, ipak, mi smo tu bili kao pravnici, a ne kao ljubitelji sporta. Tako da, tako smo i posmatrali stvari koje su događale. Ko, ne kao publika, ne kao, da kažem, iz bilo koje drugi ulogi, nego, i s te strane mi je donelo jedno pravničko iskustvo, koje nije, koje vrlo intimno i lično i nije nužno možda ni prezanimljivo, ali je meni bilo jako važno da i to nekako da svedočim tome i da svojim ljudima ukraštam na neki način argumentaciju u, u procesu donošenja u donošenja odluka. Ono što ja imam e, kako da kažem iskustva ili promištanja na temu košarke, ona nisu nužno imala veze sa mojim angažmanom u Aba Ligi. Tako da ja tu imam posebna neka svoja da kažem viđenja koja, koja možda sad sam i slobodniji da delim ali u različitim fazama manje ili više pričam na tu temu. Naravno javno ne jer nisam ja neka javna ličnost nekog mnogo zanima šta ja mislim. Ali ovaj ovako u nekim da kažem kafanskim pričama ili ovako drugarskim razgovorima što šta mislimo o tome jer meni je košarka mnogo, mnogo, da, mnogo dala, stvarno mnogo dala. Mislim ja sam najbolje prijatelje, sve kumove koji imam su nekako vez, vezani za košarku. Pa da. I to je meni, to je meni jako važno i te Odnos, pobjeda, poraz, kolektiv, timski duh, prvi pasoš sam izvadio kad sam trebao da putujem na neki turnir u Mađarskoj, mislim, i prvi put sam sa košarkaškom lotom izašao iz Srbije. Tako da tu su meni ne, nezamenljiva iskustva, ja mislim da smo svi mi, pa i ti sigurno, i svi koji pričamo glasno o sportu na nenavijački način, jel tako? Ja mislim da mi svi to u stvari radimo iz jedne ono najfundamentalnije ljubavi. I mislim jedne ono ono kao jednostavno volimo volimo to valjalo nam je u nekoj fazi života, učinilo nam je živote plemenitim i nekako osjećamo da imamo pravo da ponešto i kažemo na to temo.
0: I odrastajući onaj vai upućen na one ljude na koje smo mi bili upućeni gledajući ove prezentacije nije bilo baš prterano teško da se zaljubiš tako je. neizlečivo tako je. i u košarku i u mnoge druge sportove koje je da koga je što zanimalo ali slažem. ono što bih voleo je da podeliš neka svoja razmišljanja samo o tome zato što okej okay, imao si 3,5 godine kada si bio deo toga ali nisi bio to na način na koji je potrebno da ispuniš tu svoju potrebu da budeš deo košarki, da učestvuješ na neki način malo više da. ne samo kao posmatrač da. lepo je biti i posmatrač pa, da. da se razumem, ali kada imaš i neku vrstu uticaja na stvari koje se dešavaju, kada imaš priliku da kažeš ideju koju će možda neko čuti, možda neko isprovesti onda je to mnogo lepše
1: Ja, pa, veš kako, ja sam, ja, a, i, e, nisi me pitao li ću ti odgovoriti za čim žalim. <laughs> Postoji jedna stvar za, za kojom profesionalno i, i lično žalim, koja mi prva pada na pamet, a nema vede sa porodičnim životom, nekim baš ličnim, ličnim stvarima, više ima vede sa porodičnim. Ja sam pre jedno osam godina a, a, za svoju dušu pisao neki, projekat o tome kako od Košarkaške ligje Srbije napraviti razvojnu ligu. I to je neki dokument na dve, tri strane i ja sam njega delio u nekom užan krugu ljudi koji ima veze sa sportom. Nije tu bio loš feedback. Međutim, ja žalim što ja taj dokument nisam predao u Košarkaški pravnik i u Košarkašku ligu Srbije i dobio zavodni pečat i e i onda i ja, ja mislim da bih ja time svoju ovaj misiju naravno volio bih da se to Provodilo, ali ja to nisam uradio i to, to, to je ono što mi je žala. Ono što ja mislim da u suštini mi uh, zaboravljamo, uh, previše se bavimo tome da li je reprezentacija napravila neki uspeh ili neuspeh. Ja, ja, ja stvari malo posmatram drugačije. Ja mislim da mi imamo uh, mi trebamo sport kao sport prvo da volimo zbog igre, a ne zbog pobjede i poraza. Pobjeda i poraz dođu, dođu na nekom kraju. Z druge strane, ti reprezentativci oni su nekad bili deca. Ko će nam biti reprezentativat za 10 godina zavisi od toga koja deca se danas bave tim sportom. Znači ja...
0: I sa kojim motivima sa to rade i sa kojom strukom rade na tom?
1: Sve pomalo. Tako je, tako je. Tako da s te strane mene sada iz ove perspektive uh, uspesi ili ne uspesi u nekom konačnom smislu niti razočaravaju niti me impresioniraju. Ono što bih ja voleo je da naša deca, da kažem, dobijaju veću šansu. Kad kažem veću šansu, mislim u tom formativnom periodu od 16 17-18 godina, kao kad je nas u Zrenjaninu Kosta Jankov sa 16 godina, a pazi a i je u timu Nebušu Bogavca koji je posle bio reprezentativac imao je godinu dana ranije pre nego š, pre, ja se tad još nisam bio priključio u senjorsko zastav da, 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 imao je Luku Pavićevića on je pored takvih Imena, pa je, miro Ljuba Mitrovića, koji je bio veliko ime u staroj Jugoslovi Luku on je pored takvih imena nalazio prostor da ispromoviše neke momke od 16-17 godina i da i da šansu. Ja to sad ne vidim i ja to ne očekujem da će na nivou ovaj, Evrolige biti moguće, ali makar može na nivou Košarkaške Lige Srbije. A mislim da se ni tu ne ostvaruje to dovoljno. I to je ono što mi je to je ono što mi je žao. Verujem da stvar može da se promeni. Mislim da isto Ivane, ono otvoreno da ti kažem, mislim da mi malo ovaj malo i organizaciono kaskamo za nekim stvarima. Mnogo. Znaš, ja bih hvalio i tu da, kažem, da da vidim neke pomake, ali istovremeno postoje ljudi čiji je to posao, pa verujem da Kako da kažem, da je njima više stalo nego meni kao publici, ali, znaš, mene zanimaju dosta mali tereni, znaš, ja kad sam u Beograd došao nije me zanimalo samo Marakana i Pionjer, mene se zanimalo i Šumice, mene se i, znaš, ma ma male hale, mali tereni, i pre par godine sam bio u Nemačkoj, moj prijatelj je tamo trenirao jedan mali košarkaški klub u regionalnoj, to je neka treća liga, I meni je to, na primer, bilo... Ono, ja sam stalo, više mi je stalo bilo... Znači da što sam da gledam i svetska prvenstva u košarci, evropska, ali ovdje mi je bilo stalo da gledam mali, mali, mali grad, mali klub. I zašto već negde postoji? Mi moramo to malo da preslikamo, moramo malo da organizaciju uzmemo najbolje. Nije, sport je sportistima u redu, ali neke stvari moraju da izguraju ljudi. Marketing marketingo mora da se bavi neko ko znam nešto o marketingu. Je li tako? I hoću, okređen, malo tu mora da se, ja bih rekao, na nekim nižim nivoima. Jedno je lako ćemo mi za zvezdu i partizan. Baš, lako ćemo mi za reprezentaciju. Ali nije košarka, nisu košarka samo zvezde i partizan i reprezentacija. Nego su košarka i brojni mali klubovi koji ni ne znamo u kakvom su stanju. I to je ono ako što... I ako i postoje. I to je ono što je mene, kako da kažem, Mene ono, da kažem, zanima da vidim tu određeni napredak ili ukoliko ga ne vidim da u stvari budem razuveren, to je da neko kaže pa ovaj čovjek priča bez veza, on nije u pravu, svugde cveta cveće i sve je super sve je i mladi sve. imaju šansu, ali on to priča zato što ne zna. Mislim, kako je ti kažem, u konačnici bi više volao da pričam ovo iz neznanja nego iz toga što, nego što, iz toga što nisam u pravu
0: kako ja to vidim, mene to dosta podsjeća na ovu situaciju u tvojoj profesionalnoj karijeri kada si ti odlučio da napraviš neku vrstu ne, ne ni zaokreta nego blagog otklona od onoga što je bio nekakav mainstream mi imamo sa jedne strane tu celu situaciju da ok, sad imamo dva kluba u Euroligi vrlo je jasno da će oni imati visoke takmičarske ambicije da će imati velike budžete i sve ostalo i da u tim budžetima neće biti pretverano mesta za Uh, igrače sa ovih prostora, odnosno da, da će oni da budu bez želja da stvarno zvuče pretarano grubo, ali nemam bolji izraz da budu nužno zlo u, u rosteru, pošto ti trebaju jer ne moš da igraš sve ono ostalo i ne moš baš da kupiš sve što si zamisli. Ali taj moment da postoje cela struktura i mlađih kategorija i senijarske kategorije u nekoliko liga, da se time u principu niko ne bavi, a taj moment uh, da kažemo, a, imamo kod firme naslađivanje, u sportu nemamo naslađivanje, ali imamo život posle sporta. Uh -huh. Koji često dođe prekasno, uh -huh. koji često dođe u trenutku kada a, 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 nakon dosta godina ne brige o bilo čemu, koji često dođe tako da možda neko ko a, voli to što radi i samo to zna da radi, onda to radi duže nego što bi trebalo i na kraju dana upropasti sebi život zato što je ostao u nečemu u čemu nije dovoljno dobar i ne može uh -huh. da uredi to što treba. Uh -huh. A vrlo često kažemo ti ljudi koji su deo tih organizacija čak i kad imaju najbolje namere, ajde da, da računamo da imaju svi najbolje namere. Oni su unutra. Uh -huh. Oni ne mogu to da sagledaju na neki pravi način. Oni naravno znaju i koje su ograničenja svega koja mi ne znamo jer gledamo to sa strane, ali kako je izgledalo Kako, mislim, bar neke detalje podeli o toga šta je bila tvoja ideja, kako bi stvari mogle da se dugoročno pa, vrate na neki post. Kolos... Pa ovo je jako
1: važno, znaš, ja, ja, ja sam ipak, ja sam došao kod tebe u goste, ali ja nisam neka javna ličnost i nisam neko, nisam neki policymaker i nemam čak ni te ambicije, niti imam taj mišić da to sprovedem, naravno. Ali, ovaj, ali kad me pitaš nekako, onda da je ljubazno da, da odgovorim. Ovaj. Ja zaista mislim da mi moramo da se suočimo sa tim da kod nas se predugo ostaje u nečemu što se zove profesionalni sport, a primanja tih ljudi i momaka nisu adekvatna. a, a, a Osim ako nisu na najvišem nivou. nivou. I kako i kada s njima iskomunicirati i reći ljudi Enough is enough. Ono kao o, napravi prostor za mlađeg, a ti, čovječe, nije sve sport. Daj malo da pričamo o drugoj karijeri, daj da pričamo o tome šta je doškolovavanje, šta je živlovanje, šta je život. I to je jako osetljiva tema, koju ovde, ovde je ona, ona, ona potpuni tabu. Ja ne bih, da neće budem prvi da kažem neko će ovo gledati, koji će nužno da pokreće tu temu. Ali ovde to karijera, posle karijere i šta se radi posle, tu, to je, to, to je to, o tome se ne razgovara uopšte i onda ti vidiš primere, ti vidiš primere globalno, da kažem, imućnih i uspešnih sportista koji relativno brzo posle karijere dođu u neke čorsokake, jel' lako? A zamisli one koji su bili deset puta neuspešni. Zamisli koliko tu ima, ajde da kažem, socijalnih slučajeva i svega toga nastaju. I ja mislim da, mislim da ko, ko ovde krene da se bavi tim KPI-evima, da, 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 da postavlja neke nove, da nije sve u sportu da li si pobedio, li si izgubio, nego i kosi ti. Znaš, da znaš šta mi previše, ja mislim, često sebi dozvoljavamo, svako od nas, i toga sam se ja bojao i dalje se bojim, mi previše dozvoljavamo da da nas uh, i definiše ono čime se mi bavimo i da nam to bude to je jedan deo nas, ali to nismo mi znači ja, ja sam advokat ali nisam ja samo advokat I, ili neko je doktor ni on samo doktor, znači u tom smislu i ti ljudi, oni su sportisti, ali nisu samo sportisti, oni su prvo bili ljudi, pa su onda postali sportisti, a posle sporta treba je opet da budu, da kažem... Samo ljudi. Samo ljudi. I, i, to, je, i to je jako, jako bolna, osjetljiva tema, ovaj, jer, um, kažem ti, pogotovo što ne možeš, ako neke stvari ne naučiš kad, kad im je vreme ili ne naučiš da učiš, teško je vratiti nekoga ko je sa 30 godina u školsku klub. A, tako. A teško ga je i ubediti da je u redu da on je imao predstav o sebi kao sportisti, ali da sad na, kreće negde od nule i da kreće sa nekog šaltera ili iz neke fabrike ili iz neke proizvodnje. I mislim da tu taj taj, taj, taj prostor je duboko uvezani sa onim kada ljudi prestaju da igraju. Jer nekad ja mislim da je u redu, i pre... evo ja sam prestao, mislim ne kažem, ko zna šta bi, možda, bi bio, možda ja ne bi bio ni blizu nekog... Vr ne bi sigurno bio vrhunski da se razumemo. ali je bilo nekog preduslova da se bavim time. Ali neku odluku sam doneo, neko drugi je dobio više prostora, al se ja sklonio ja sam dobio neku drugog prostora i nije se tu, nije tu kraj, kraj sveta bio. A ne znam, ono bio sam na nekom širem spisku neke kadetske reprezentacije tako da je potpuno efemerno i nebitno sada. Ali je prosto Smatram da je to jako, jako važno da se ta tema u nekom trenutku pokrene i mislim da mislim da je ona neizbežna i da je ona društveno važna, a ne, nije važna samo za pobedu i poraz nekog kluba.
0: Mislim da to promišljanje koje ti imaš i način na koji razmišljaš o tome, kad smo pričali o, o specifičnim stvarima iz tog, tog nekog predloga, plana i svega, to je meni bilo jako interesantno zato što uopšte dolazi sa mesta sporta nego sa mesta života i nečega što treba da bude održivo i što treba dugoročno da da neki rezultat. Pa... Što ne gleda se trenutno šta će da bude, mm. nego šta će da da rezultat za 10 ili 15 godina.
1: Jeste, to je To je meni tad bilo zanimljivo, kažem ti, ali davno je sad to bilo, ja sam to tad napisao, ostala mi je više kao neka ovako anegdota, imam par svedoka, mislim papir postoji, <laughs> papir postoji, pečati pečatina postoje, ovaj ne mogu da krivim nikoga što ništa od toga ni je urađeno, formalno nikom nisam to ni predložio, tako da to je moja greška, ali imam nekoliko svedoka s kojima sam komunicirao to i to je, kako da kažem, više ovako... Znaš, ovo je kao, kao ne znam da si ti napisao neku lepu ljubavnu pesmu koju nikad nisi objavio i
0: sad kako ne, da kažem ne moraš ne da je objaviš ne, moraš da je daš osobi za koju si napisao e
1: pa to aj, e, a, aj, tako? Aj, tako da ako je nisi dao osobi za koju si napisao A neći ti meni da je recitoješ, jer nisi je za mene napisao. Tako da hoću da kažem, ovaj, a, to, je, to je negde moj osvrt na, 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 na tu situaciju.
0: Ono što što negde isto gledamo često kao vrlo značajnu kat, kategoriju svega i da je postoji veća svest o tome prethodnih 15. godina, to je da zapravo taj sport on ima razne komponente kroz koje utiče na život jedno od njih ako se bavio profesionalnim sportom, čak i da je sve ok, tvoje telo nije kao telo osobe koje ima toliko godina. Verovatno je značajno starije i značajno izmučenije, jer prosto to je uslov toga čime se baviš. Ali taj sport za mnogi otvara onu mogućnost da, iako vide da ne mogu da budu vanserijski uspešni, što dosta teško Ono pomiriti se sa tim, shvatiti to, naravče to ako imaš ljude sa različitih strana koji ti govore da neki ti kažu da ne možeš, a drugi ti kažu da možeš, pa ti biraš koga će da slušaš. Ali ti taj sport otvara mogućnost da možda završiš neki vrhunski fakultet, da odeš i da proputuješ svet, da možda ne zaradiš nekakve ogromne novce, ali da zaradiš neke novce, samo ako možeš realno da sagledaš svoju situaciju u tome, Iako znaš šta hoćeš da radiš sa sobom za 5, 70 godina i da to ne bude nešto po svaku cenu, nego nešto što je deo nekog većeg plana. Pa opet, može da se desi da se taj plan poremeti jer
1: Ali slojišće što takvi primjer u, u Srbiji sad već ima dosta e, sjajnih mamaka i devojaka koji su, ono što kažu, iskoristili sport kao polugu za obrazovanje tako da čak i u nekim, uslovno rečeno manjim sportovima e, ovaj, koji su, na primer, u koleđu zastupljeni u određenim, da kažem državama ili određenim to tako da ti imaš ljude momke koji su odavde igrajući vater polo završili sjajne koleđu u Americi jer se, ne znam, igra u Kaliforniji i tako dalje, onda žena s pred svega, da. je velika tamo, je li tako, okej, okay, muška, košarka svakako i tako dalje. Tako da, da, mnogi su te, 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 te stvari uspeli da uvežu u pravom trenutku i da kažem, na nekoliko mumaka koji se vratilo, igrali u Srbiji, ne znam, su studirali u Americi i tako dalje. Tako da, ja apsolutno se slažem sa tobom, ja sam ti rekao na početku kad si me pitao, mislim, meni je, ovaj, ceo taj kontekst, ako je tema sportni i Ta prijateljstva koje su tu stečena i to što ja mogu svakom od njih pojedinačno da ti pričam neke priče, to je negde meni, mene opredelilo u tom nekom delu i ono smatram da ne planiram da odustanem od voljenja a, a, sporta, samo ga sad volim na malo drugačiji
0: način. I ne verujem ti kad kažeš da ti nisu važni rezultati, jer mislim da je svima važno šta će da se desi za meseci i po dana i da svi to željno iščekujemo kao neku krunu jedne generacije koja nam je vratila veru u sport koji volimo.
1: Kad kažem nije mi važno, više sa mislio u kontekstu toga da, 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 da ne trebamo da, da porazom ili pobedom pokrivamo nešto što postoji mimo tog poraza i pobeda, a to je ono šta se događa u toj bazi.
0: Uh, dobro, da se vratimo na ono što je posao uh, ja bih svakako preporučio svima kojima je ovo što su pričali bilo interesantno i prosto uh, način na koji ti gledaš na ove stvari bio zanimljiv da te zaprati na LinkedInu zato što zakvaljujući ovaj, uh, tim nekim tvojim postavima koji mislim da nisu svakodnevni ali su redovni ja ponovo imam taj ritual da idem na LinkedIn, da čitam šta ljudi pišu zato što sam u jednom periodu Bio dosta selektivan po tom pitanju jer je to postala ono, mreža puna nekih plagijata i čega i prevođenja stranih e, statusa koje sam već negde video i mnogo nekih neiskrenih priča. A ono što ti izbacuješ ta, ta zrnca ovaj, koja su redovno na tvom profilu su zapravo nešto što je meni jako blisko, jako zanimljivo i jako mi je dobar način da sa tim počnem dan, sa tom nekom dozom glavolomke, inspiracije ili šta je već taj dan spremno tako da samo nastavi se tim ne znam da li se premišljaš oko toga, ali nemoj nastavi zbog drugih ako možda ne bi zbog sebe a ono čime bih volio da da ovaj razgovor zaključimo je zapravo kako smo se mi upoznali a mi smo se upoznali preko zajedničkog prijatelja i kolege koji je bio gost u Pojačalu Dužana Basala koji je pre nekih godinu i nešto, pokrenuo platformu Talks Fox, koja ima za cilj da omogući ljudima koji su u potrazi za govornicima, za konferencije, da pronađu te ljude, ali ono što ja negdje vidim kao mnogo važniji aspekt svega je taj odnos da na jedno mesto imaš brojne neke jako interesantne ljude sa vrlo zanimljivim karijerama i profesionalnim rezultatima, koje možeš da Um, angažuješ da ti budu mentori. E sad, taj odnos mentor-menti kod nas gotovo da nije ni postojao u prethodnom periodu. To je bilo možda na nivou nekog incidenta ili se dešavalo da neko ko je strani džak, ko je tamo imao priliku za tako nešto, oseti potrebu kada se vrati u Srbiju, da nastavi da gradi to. Ali to je bilo na nivou neke lične inicijative nije bilo institucionalizovano na neki način. A zahvaljujući našem drugu duletu, mi to sad imamo i, sad i ti i ja smo mentori na platformi u različitim oblastima prirodno, jeli? Ovaj, ali e, meni je to mnogo važno. Meni je to mnogo važan deo mog profesionalnog rada. Kroz platformu individualno vrlo često ću naći vreme za nekog iako objektivno... Kad sve stavim u Excel, ja ne bi trebalo da imam to vreme za tu osobu. Ali zbog tog verovanja u, u, u potencijali i u ljude, naći ću vreme. A, tako je manje više postavka sa svima. Svi mi imamo pametnija posla, ali biramo da to radimo zato što nam je važno. Kako ti gledaš na to i kako ti uopšte vidiš e, svoju ulogu u celoj priče?
1: Pa za početak, gledam pošto si ti spobedo LinkedIn, moram da napravim jednu kratku referenciju na to. Ja nemam Facebook, nemam Instagram, nemam Twitter, nemam šta još ima, TikTok? Je je. Znači nemam ništa. Znači, ja sam, ovaj, ja, ja ne postojim u tom svetu. Ima samo LinkedIn. I to je vjerovatno problem, jer da imam nešto drugo od ovoga, <laughs> znaš tako da ja ne znam da li ja u stvari na pravi način i koristim LinkedIn. Možda ga koristim ko Twitter, možda da imam Twitter, ne bi ga koristio. Ali u svakom slučaju, uh, 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 ajde, kažem, Nisi prvi koji nešto pohvalno kaže na tu temu, ali ja svaki put mislim da me zafrkava taj ko to ne. kaže. Ne, ali, okay, ali ja stvarno mislim na ovo. A, i, i ovaj, a, 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 a u stvari sve krenulo, prvi, prvi post na LinkedInu sam objavio onda kad smo najavljivali prvu, prvi seminar o porodičnim kompanijama. Pre toga sam imao LinkedIn godinama, ali nikad ništa nisam puštao, jer stvarno držim da i relevantnih stvari ima puno. I onda prvi put kad sam mislio da nešto kao relevantno imamo da kažemo, evo kao prvi seminar u kompanije, to je bio moj, moj prvi post. I ovaj, nakon toga sam krenuo malo češće da pišem, ali sam u posle vreme malo možda i preterao, ne, a, 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 ali a, tako, da, tako da ti je dobar, a, dobar osjećaj bio da, da, da možda i razmišljam da malo ovaj povučem ručnu, no u svakom slučaju meni je to bio neki zanimljiv način tog komunikacija, ako mogu tako da kažem. Ali moram da ti kažem tu jedan uvid. Što je, a, 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 ljudi su, ljudi ne vole ozbiljne stvari ljude zanima u principu da je nešto fani gufi da ovo da ono i tako da i to mi iskreno nije nešto znači ja nisam neki ono doker Ono, pa sad kao da ja nekog trebam da zabavljam razumeš, ja pokušavam da u nešto što mislim da je možda zanimljivo ubacim stvarno neki kontent pa da onda probam da podvalim uh, kroz neku Point. foru neku pointu, razumeš, ali to nije lako, ljudi, ja to nisam znao Neš, treba to ipak kad hoćeš da budeš kao i ole zabavan, pokušavaš i ole, ti u stvari hodaš po ivici, ta da ivica je nezgodna, možeš nekog da uvrediš možeš da ispadneš nezanimljivo pokušo se budeš zanilju pa je to negativan efekat i tako dalje ali ovaj ja sam malo odlučio se kockam s tim pa sam onda eto kao nešto piskarao na, na neke teme svremena na vreme i i to i onda verovatno kao rezultat toga tu je možda negde i dule ukačio da postoji delimično i vezano za to a ovo za token talk, toxic fox kao konkretno pitanje ja stvarno kad kažem da mi je da mi je čast i zadovoljstvo ja stvarno mislim da mi je čast i zadovoljstvo i odgovornost jer kad me je duša zvao i upoznao me sa kontek konceptom i upoznao me sa ljudima koji to jest ne, ali reko mi koje sve učestvuje u tome na kakav način nemija percepciju sebe kao nekoga kome baš obavezno mesto tu najiskrenije ti kaže, znači nem ja, niti, niti sam i dalje siguran da, da, da mi je obavezno mesto tamo, ali kad sam već pozvan, skapirao sam da neko drugi to misli da je to u redu, pa rekao, je sad nekako ne treba ni preterivati u nekoj defanzivnom odnosu prema takvim stvarima, tako da ja na to gledam kao jedan onako važan mali deo, mog bivstvovanja i mislim da će to kroz vreme dobijati na značaju, ne ja kao ja, nego koncept kao koncept i duboko verujem u ispravnost istog, pogotovo što su neka, neka nišna znanja tu stavljena na, na, na sto i nekako mislim da ta mogućnost da ako već nešto znaš Ili neko misli da znaš, ili kako god to definisali, pa možeš da podeliš pa da utičeš na nekoga... Mislim da je to jako važno. Mislim, evo, daću da ti jedan primer nije direktno vezan za Talks Fox, ali je vez, vezan za davanje i vezan je za činjenje, a vezan je i za LinkedIn. Nedavno mi je stigla poruka jedna na LinkedIn i ona je bila od prilike, da sad ne čitam, ali, ali odbila je dobrojutno, dobar dan, da, da, da. ne znam da me se sećate, bila sam kod vas na intervjuu, Pre deset godina i kao nisam prošla na intervju, ali ste me preporučili jednoj firmi kao tu radim već 10 godina i jako sam zadovoljna i puno vam hvala i ne znam, vi ste, ja vas pamtim kao jako pozitivan lik u mom životu. I to je poruka koja je meni, ono, potpuno je, da kežem, ja stvarno tu, hostu, tu koleginicu nisam, ja se vidio na razgovoru tad za posao, mislite da je bila dobar kandidat, bilo je posla samo za jedno kandidata, ona nije dobila posao, kad su me iz velike uzbinnom multinacionalnom kapitalistom sam imao nedavno nekoga onaj ja sam rekao imao sam to zdavanje upitao jelu u redu da vaš CV prosledim tu i tu ili da vi pošaljete na tu i tu adresu mi ja se on rekao, si, je rekao ja 10 godina tamo šta hoću da kažem činjenje mlađima činjenje, kolegama, činjenje nekome ko želi da mu bude učinjeno. I ja mislim da je to negde i društvena obaveza i na neki način odgovornost i mislim da je vreme tu ključan faktor, sviga imamo u ograničenom opsegu, ali ja ću se truditi da maksimalno, Do, dostupno i slobodno vreme stavlja mi, stavlja mi u funkciju toga i meni je, kažem ti, to prilično, prilično važno i negde i, i onako neka, neka, neki, mal, neki korak uh, 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 učinjen, jel tako, za ti treba malo ipak i nije dovoljan fakultet, nije dovoljan, treba malo, jel tako, i nekog iskustva, malo da je prošto, malo seda glava, što se kaže, i onda možda nešto može, jel, znaš, jedan moj poznanji kaže, ja ceo život tražim jednu rečenicu, Ja stalno tražim jednu rečenicu i meni je drago ukoliko, pa na kraj dana iz ovog razgovora, neko uhvati, a neko bude slušao, uhvati jednu rečenicu. Znaš, jer te jedne rečenice su u stvari, meni je jedan susret sa Pavlo Vlajičićem i jedna rečenica Ajmo u Zagreb mnogo učinila. I, I mislim da to traganje za jednom, ali ne jednom self-help rečenicom. Ti to možeš, ti si najbolji, ti si ovo. <laughs> znaš, ako, kao u, evo imam jednu rečenicu, ja sam najbolji. I onda gledam se, ogledam i ponavim da ja sam najbolji. Ne, nisam najbolji, znaš. Ja sam to što jesam i bezogledala i bez te rečenice. Jedna rečenica koja će u stvari biti ta grudva koja treba da napravi neku, ne, ne, neku, neku, neku veću grudvu, da ne kažem neki, neku, ne, neku lavinu pozitivnih stvari. E tu verujem da i Fox and Talks i ti sa što radiš, mislim da i ovo na neki način investiranje, udeljenje i mislim da ko uhvati jednu rečenicu, ja mislim da je, ko zna da je koristi, da i to može da bude više nego dovoljno.
0: Apsolutno, i taj moment ono uh, loših, odnosno loše procene i neadekvatnih očekivanja je nešto što mnogi ljude muči preveliko očekivanje od nekoje konferencije, predavanja, podcasta, bilo čega. To život ne funkcioniše tako da je svako iskustvo van serijsko i da ti svaka yes. stvar od početka do kraja yes. transformiše život u potpunost. Yes. Ali ako ti je ostavila tu jednu stvar o kojoj ćeš da razmišljaš, o kojoj će, do što ja kažem, te boli glava, mm -hmm. bilo je vredno. Da. Super, ako možeš da nekad imaš i nešto više. Mm -hmm. Ali ako imaš to jedno, to je ispunilo svoju funkciju. Mm -hmm. A, jedna stvar kod toga odnosa mentor, menti koja mislim da je važna, malo smo i o tome pričali negdje, da to je taj moment da uh, mi smo svi učeni, a posebno mi dečaci, da čak i ako ne u neposebnom porodici, ono u društvu, da ne smemo nikada pokažemo slabostniti bilo šta slično i da ta, to traženje pomoći je uvek negde ocenjeno kao znak slabosti. Mm -hmm. A to nije tačno. Mislim, to jednostavno nije tačno. Ti ovde angažuješ nekoga i kontaktiraš nekoga da ti bude mentor, ne zato što si ti slabi ne možeš, nego zato što život i traje konačan broj dana, godina i svega i ako neko može da ti prepriča i da ti pojasni i da ti skrati neke stvari, da ti destiluje neke stvari, da ti na kraju dana potvrdi ili opovrgne ideju da se fokusiraš na nešto, Zašto to da ne iskoristiš? I mm -hmm. to je u principu najveća vrednost tog nekog odnosa. Naravno, postoji i dugoročni mentorski odnos gde je neko tu da stalno pričate o nečemu i da, te provodi, da zajedno prolazite kroz neke faze, jer ih je on prošao, a ti tek treba da ih prođeš, pa znači negde da imaš tu vrstu uh, feedbacka stalno šta se dešava. Ali mislim da ta, da ta vrednost i ta promjena mindseta na kojoj svi zajedno radimo kroz sve ovo što, što radimo, svako u svojoj oblasti i svako čoveka po čoveka na kraju mm -hmm. dana, da to može napravi jednu ozbiljnu društvenu promjenu u, u perspektivi.
1: Pa, ja mislim da je to već slučaj, mislim moram biti iskren, mislim da tu, ako uvežamo to sa kompanijama general, mislim da su tu multinacionalke učinjile puno, U našem, u našem okruženju kroz upravo te empatičte stvari kroz HR funkcije koje su stvarno HR funkcije, znači kroz taj mentorske radove i tako dalje i tako dalje i da se cela nekako da je ekosistem, ja bih rekao, malo manje maskulinum onako sad oko svega toga i da ljudi prosto prihvataju da u on tempu rada i tako dalje da nije ono stvar uh, trpeti, trpeti nego da jednostavno treba naći dobar način da se određene nedostaci kanališu kroz neke stvari, bilo da su lične, bilo da su profesionalne kroz mentorski rad ili praćenje određenih autora u nekom segmentu i tako dalje. Tako da ja duboko verujem, možda sam oko nekih stvari suzdržan, ali duboko verujem da, 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 da su ogromni koraci u nekoj emancipaciji napravljeni i da mislim da mi isto imamo obavezu da malo bojimo stvari pozitivno. Znaš, najlakše je ono posipati se pepelom i kao ništa ne valja, ništa ne valja, ne valja ovo, ne valja ovo. Ne, ukazivati konstantno na neke nepravilnosti i tako dalje. Ja sam skloniji tome da se ukazuje na pozitivne primere. Jer što više ukazujemo na nepravilnosti mi samo uviđamo kao koliko toga postoji. Ali ajmo da pričamo o pozitivnim primerima i onda ajmo da lista pozitivnih primera pobedi listu negativnih primera. I ja duboko verujem da pozitivnih primera ima, ne znam da li ih ima više, ali ih ima dovoljno da je to jedna kritična masa. I mislim da ko hoće da uči, treba samo da nađe vremena. A sadržaja, sadržaja ima, i treba da nađe vremena da iz mora sadržaja nađe ono što ga zanima i što je kvalitetno u tome. I s te strane ja sam stvarno pozitivan i verujem da, 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 da je taj proces emancipacije on konstituirano traje i to prihvatanje slabosti i nezdanja a, vraćanje unaza dva, tri koraka znaš, ja dan danas znaš, ja isto mnoge stvari ne, mno, ja kao mnoge stvari ne znam, naravno da ne znam i naravno da, da učim i ja imam na neki način ljude u svom okruženju koji su mi uzori ili možda čak i mentori a da ne imaju formalnu funkciju mentora I mislim da imati kroz ceo život nekoga na koga ćeš da se ugledaš da je to po meni poželjno. Tako da s te, strane, s te strane mislim da to što je Dule Basalo pokrenuo i ekosistem koji uspeo tu da kreira, da on u stvari na pravi način agregira, agregira i ima ja verujem da on ima jednu centrifugalnu silu koja će oko, oko svega toga da okuplja ne samo kvalitetne mentore nego i kvalitetne mentije jer su oni za par godina mentori i oni su za par godina ili možda već i jesu na nekim pozicijama koje čak mogu da budu i veće od pozicije od onih sa kojima razgovaraju ali nemaju neka specifična iskustva ili neka znanja i mislim da on, on to radi na jako ovaj, dopadljivi kvaliteta način i, i kažem ti verujem u centrifugalnu silu toga i verujem u znanje kao središte svega toga i jednu nesebičnost deljenja kao, kao, kao element bez koga je znanje u stvari jalovo.
0: I jednu dobru nameru koja stoji za Absolut. svega, absolutno. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Meni je bilo zanimljivo, verujem da je slušalcima bilo interesantno. Vama hvala što ste naslušali, kao i do sad sva pitanja, komentare, sugestije, sve što uz ide, Ostavite nam za to predviđeni mjestima na na YouTubeu, u komentarima. Sve što bude interesantno ovaj pokušaćemo da vam odgovorimo, naravno ako vam je interessantno kontaktirate i, i, i direktno Milovana. To bi bilo to za ovu nedjelju. Mi se vidimo ponovo sljedeće nedjelje. Hvala vam šed.